teníamos tu escritorio, mi escritorio y el escritorio de ella. Sí, y sí, al lado sí. un bañito. Y se acabó. Sí. Eso era todo. Eso era toda la oficina. Que contestábamos. Bueno, ella contestaba Perfect Design de México. Se me comunica ventas. Un segundo. Ventas. <risa> Completamente. Sí. Ventas. Sí. Te has de recordar que no ganábamos lana, güey. O sea, que no, no teníamos sueldo. Nomás creo que dos mil pesos para la gasolina. Para la gasolina para... y se acabó. Y andábamos vendiendo corbatas, güey, en Navidad, ¿te acuerdas? Uniformes de deporte. Uniformes. Es muy, muy sexy, ¿sí? Decir, voy a ser empresario. Uh -huh. Pero en la realidad es una supermadriza ser empresario. Sí, sí, totalmente. O sea, tienes que tener esa humildad, ese carácter, esa paciencia. Siempre yo recomiendo, si tú estás en una empresa, sé empresario 10%. Sé empresario 10%. Que es empezar un negocito que no te quite mucho tiempo, ¿verdad? Y poco a poco lo vas haciendo eh, con ética, ¿verdad? Sé empresario 10%. Ajá. Hagas lo que hagas, Ajá. experimenta. Ajá, experimenta siempre. Sé empresario 10%. Compadre, casi cinco años después... Aquí te tengo. <risa> y no sabes cómo te lo agradezco. Rafael Navarro es mi compadre, mi amigo, mi hermano, mi, mi ex socio. Tantas aventuras que hemos vivido juntos, compadre. Híjole, ¿qué son? ¿30 años, más o menos? Eh, 30. No más, no más, güey. 34, 35 años. No, con unos 35 años de conocernos. Él es el famoso Rafa Navarro y es un placer tenerte aquí. Gracias, compadre. Gracias. Aparte de ser mi, mi amigo, mi compadre, mi hermano y que te admiro tanto, este, Rafa, creo que tienes una historia sumamente inspiradora para mucha gente que está buscando encontrar su pasión, encontrar qué es lo que realmente le mueve en la vida. Y yo creo que esto hemos caminado juntos y nos hemos apoyado en toda nuestra trayectoria. Pero la entrevista es tuya y me gustaría que nos platicaras. Uh -huh. ¿Quién es Rafa Navarro? ¿Dónde naciste, Rafa? Uh -huh. Pues Hace sí. cuenta que no te conozco. Sí, sí porque pues, te sabes toda mi vida, ¿verdad? Sí. Pero nací en, en Monterrey, en Monterrey, en el, en el Muguerza de Hidalgo. Todavía no existía el de, el de la carretera nacional. Aquí en Monterrey hace 54 años. Y bueno, aquí seguimos. ¿Cómo fue tu infancia, Rafa? Infancia, pues como que tuvo varias etapas. Eh, yo creo que de mis cero años, un año, hasta los 12, 13, pues realmente estuvo muy bien. O sea, yo me acuerdo que, pues, eh, estaba con mis papás, tengo dos hermanas, una mayor, una menor, yo soy el de en medio, eh, o sea, el jamón del sándwich. Y, y la verdad es que una infancia muy, muy buena, muy eh, tranquila, muy deportiva. Muy deportiva. Muy, muy, muy Empecé bien. a jugar fútbol desde los tres años, cuatro años, porque ahí traigo una historia de, de, en el tema de fútbol desde mi abuelo, mis papás, mi tío, que estuvieron en, pues, en, en lo tema de fútbol desde, desde selecciones nacionales, etcétera, de mi abuelo. Entonces fue como que desde, desde, muy, desde muy chico fui muy hiperactivo, pero en, en, el, en el tema del deporte. O sea, siempre y todos los días quería jugar algo. Estar en el fútbol, estar en el tenis, estar en el atletismo, 
era muy rápido, yo corría 100, 200 metros planos. Entonces, eso me ayudaba como a, a tranquilizarme. Entonces, todos los días me iba de la casa, a, estudié en el colegio Regio Montano Country y en el Deportivo Country, entonces estaba en las dos elecciones y, y, y pues todos los días, competía todos los días y fui, fui creciendo con el deporte. Fui creciendo con el deporte, con mi familia, con, con la escuela y ya como a mis 10, 12 años, eh, pues ya tenía más conciencia, ¿verdad? Como la canción de... Super Trump. Logical Song. Ajá, Logical Song. Ya vas teniendo más conciencia y, y, y vas viendo más el, el mundo como, como está, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas a qué soñabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad, en, en toda esa parte de tu vida? Y te pregunto por lo siguiente, porque de los 0 a los 9, 10 años es cuando estamos desarrollando nuestra personalidad y estamos conectados con nuestra esencia. Entonces, a lo que tú fantaseas, alucinas cuando estás en tu intimidad y juegas, es regularmente a lo que vienes en la vida, pero muchas veces nos desconectan de eso cuando entramos en la juventud y perdemos esa esencia y es lo que siempre nos está gritando y tardamos tanto en conectarnos. Uh -huh. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas esos momentos? Pues la verdad es que yo de niño, porque pues hasta tus 10, 12 años todavía eres un niño, la verdad es que yo vivía, vivía el día, vivía este, el momento. No tenía como algo de, pues, quiero hacer esto o, o, o quiero, quiero llegar a, a, a tener esto, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo como que vivía una vida tranquila, eh, como lo decía antes con mis papás. Pero, pero a partir de los 11, 12 años que, que empecé a tener más conciencia... Eh, como que hubo una vida, este, como mi papá tenía, pues tenía dos trabajos, ¿verdad? Trabajaba en una constructora, era arquitecto, y, y luego empezó a construir casas, entonces pues le iba bien, ¿verdad? No obviamente cero, cero eh, opulencia, este, pero vivíamos bien. De trabajo. Ajá, de trabajo, pero de repente queda sin trabajo en, en la constructora y nada más se dedica a hacer casas, pero ya ahí fue donde empezó un poquito... Eh, ya la situación económica en la casa fue pues más complicada. Ya no había viajes eh, y, y bueno, pues eh, como de mis 12 a mis 18 años, pues yo este, pues en lo que podía ayudar en la casa, ayudaba. Eh, y, y realmente yo al terminar mi, mi secundaria, tercero de secundaria, lo que ahora le dicen el noveno, pues... Me metí a la prepa, estuve en la prepa del TEC y yo seguía con mi deporte y yo creo que eso era lo que más me ayudaba a olvidarme de situaciones familiares complicadas. Entonces, eh, llegó un punto en donde, en donde tuve la oportunidad de irme un año a Estados Unidos, de mis 17 a mis 18, y realmente eso fue lo que me abrió al mundo. O sea, eso, ese... Ese crecimiento que yo tuve de mis 17 a mis 18 en Estados Unidos solo, que me acuerdo que mi papá me dijo, te voy a dar 100 dólares al mes, a ver cómo le puedes hacer para poder sobrevivir allá. Estaba con una familia, los Beliotti, eh, americana, ahí me recibieron. Y ahí fue donde pues, empecé a trabajar para poder pues, comprarme un poquito más de cosas allá en Estados Unidos, en Michigan, yo me fui a Michigan, la hacía de jardinero, la hacía de babysitter, 
etcétera. Pero yo tenía unas ganas de irme, compadre, no sabes. O sea, para mí era vete de México, vete de Monterrey. O sea, y fue una gran experiencia la que tuve hasta mis 18 años. ¿Crees que esa, esa sensación o esas ganas de irte eran para huir un poco de todo lo que estaba sucediendo en tu casa? Sí, sí, la verdad es que sí. Este, era, era, pues, como en todas las familias, este, los papás, pues, tienen problemas. Yo era, yo estaba como, en, tenía mis 17 años, precisamente, 16, 17, bueno, desde los 14. Mi hermana, pues, ya era un poco más grande que yo. La otra era cuatro años más chica que yo. Entonces, como que yo estaba en medio de, 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 de esa situación familiar de conflictos de mis papás y siempre trataba de que, de que ya eh, pues estuvieran bien, ¿verdad? Y trataba y trataba y trataba, pero cuando se me abre la oportunidad de irme a Estados Unidos, dije, voy, voy a dejar de tratar un rato. Vámonos, o sea, vámonos. Este, como que llegó un punto en donde me cansé y dije, ya. O sea, ya, ya son cuatro o cinco años eh, míos, desde mis 13 hasta mis 16 más o menos, este, en los que estoy tratando de, de, como que, no sé, bueno, tú me conoces, pero eh, como que una de mis misiones en, en, esta, en esta vida es ser árbitro. Siempre me ha tocado ser árbitro. Desde mis papás, mis socios, amigos, o sea, como que llega un punto en donde yo no puedo ver a dos personas enojadas y trato de arreglar siempre el problema. Siempre me, a veces no debo de meterme, pero, pero trato de arreglarlo. Entonces, voy a hacer un paréntesis ahí, Rafa, uh -huh. porque es bien importante lo que estás diciendo. Creo que el reconocer que es una misión y no una carga es lo que te hace realmente llevarlo a cabo de manera exitosa. Me consta porque soy muy amigo tuyo que eres una persona que siempre trata de balancear las situaciones. Pero eso, la línea está muy delgada en tratar de balancear a hacerte parte del problema. Ah, sí. Y tiendes mucho a responsabilizarte de absolutamente todo, a veces ni siquiera que te corresponde. Estoy hablando de manera general, no de Rafael Navarro. Uh -huh, uh -huh. O sea, esa línea delgada del árbitro, porque el árbitro es, es un papel que mucha gente lo lleva en su vida diaria, pero que viven preocupados por los problemas de los demás por tratar de balancearlos. Uh -huh. ¿Te llegó a pasar? Sí, no puedo decir que no. Sí, pero, pero ya cuando entendí que era parte de la misión de mi vida en esta vida, eh, ya, o sea, como que de cierta forma me liberé y decir, bueno, si, si, si eso es lo que... Porque aparte me gusta, o sea, no es como que me preocupe no es como que me ponga mal, sino simplemente es algo que me ocupa más bien y que, y que trato de que haya una dinámica padre entre personas, ¿verdad? Que eso después lo entendí cuando inicié mi negocio, ¿verdad? mi empresa. ¿Qué consejo le das a las personas que están jugando un papel de árbitro en la vida para que no se metan en problemas que no les corresponden? ¿Cómo lo logras? Uh -huh. Bueno... Primero que nada, con la conciencia de que no son tus problemas, no son tus pedos, son de ellos, ¿verdad? Eh, si, si tu esencia, si tu, si tu carácter es tratar de, de, de ser ese negociador, pues, una, no vas a tomar, no vas a tomar partido por ninguno de los dos. Tienes que, tienes que escuchar bien una versión y después otra versión. Para ya entonces tú puedes hacer tu juicio y decir, vamos a llegar a un consenso, vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, yo me acuerdo cuando pues, iba 
con mi papá y le decía, es que mi mamá te quiere mucho. Y, y no es cierto, no me había dicho. ¿eh? Oye, iba con mi papá, es que mi papá te quiere mucho. Este, ¿En serio te dijo eso? Me dijo, sí, sí, eso me dijo. Entonces, pero ahí estaba todavía niño, ¿verdad? Confirm, confirm, ¿Eran tus pininos? Sí, eran mis pininos. Conforme fui creciendo más, este, pues ya, ya eran situaciones más laborales o inclusive ya de amistades. Donde, donde no trato tomar partido por ninguno de los dos de las dos partes, porque a final de cuentas eh, las dos partes las quiero, por así decirlo. Pero es bien complicado saber cuál parte es la correcta, porque a los dos los quieres mucho. Ahí, por ejemplo, en el caso de tu papá y tu mamá, y te lo digo porque mucha gente quizás está pasando por las mismas cosas y, y le va a servir tu consejo. En el caso de, de un chamaco o de un, o un joven o de un adulto que esté dentro de dos situaciones de dos personas que amas mucho, ¿cómo ser imparcial en el sentido de lo correcto? Porque finalmente es lo correcto para ti. ¿O cómo haces ese análisis para poder determinar qué consejo dar? Porque me consta que eres un gran consejero y por eso lo pregunto de manera directa. Uh -huh. Pues es en base a lo que yo creo. O sea, y a veces me equivoco pero es en base a lo que yo creo y es en base a, a, lo, a, la, a la justicia, a, a ser justo. Entonces trato de balancear ambas partes, ambas eh, historias, por así decirlo, y, y si yo creo que una parte está, por así decirlo, dando más o dando menos, yo trato de, de explicarle, de, de, de hacerlo entender a esa, a esa parte, pues de que piense de otra forma, que salga de su caja y que a lo mejor así se pudieran arreglar las cosas. Obviamente surgieron algunas situaciones donde me tocó y, y pues no, o sea, no, no, hubo, no hubo ese arreglo, este, hubo, hubo quiebres, pero, pero a final de cuentas las dos partes salieron de cierta forma contentas, ¿verdad? No siempre se tienen que arreglar las cosas. ¿verdad? Qué interesante esto porque no siempre se tienen que arreglar las cosas, es precisamente dejar ir cuando ya no puedes interceder. Sí, totalmente. O sea, ya llega un punto, es que cuando yo me acuerdo muy bien, o sea, a mis 17 antes de irme dije, ya, o sea, ya luché mucho, ya no se puede, y cosa hecha de regresé de Estados Unidos. ¿Y todo está y, arreglado? Ya, todo está arreglado, ¿verdad? Y, es que y, es lo y, que sucede a veces. Sí, ajá. Muchas veces te preocupas de más por algo que no puedes ni siquiera interceder porque es cuestión de dos personas que se tienen que poner de acuerdo. Y también tienes que estar bien alerta de cuándo te debes de retirar ante algo que no puedes remender. Sí, sí. Y, que, y no tomarlo tú personal, o si no hizo una parte lo que tú le aconsejaste, no tomarlo personal y no, y no empinarte tú, ¿verdad? O sea, tú hiciste lo que pudiste. Así y así fue. ¿Qué te abrió la, los ojos el haberte ido a estudiar al extranjero que dijiste que te cambió la vida? Pues uno, ya no tenía a mis papás ahí, ¿verdad? Ese, ese es lo primero. Dos, me empecé a saber administrar con el dinero porque pues no tenía más que 100 dólares al mes, ¿verdad? Y me da risa porque, bueno, este, ahorita tengo una hija en la prepa en Italia y pues esos 100 dólares no es nada a lo que ahorita se le está enviando. Pero, pero yo creo que una parte fue esa, la administración. Otra parte fue que ya no tenía, porque no tenía a nadie, absolutamente nadie conocido allá, nadie. Y, 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 y no había ni siquiera correos, o sea, eran las cartitas escritas <risa> sí. y te llegaban pues una semana después o dos semanas después. Entonces, 
el, el de cierta forma aislarte de tu círculo, de tu burbuja, eso eh, automáticamente dice, dices, pues, o lo hago, o, o lo hago yo, ¿verdad? O no lo hago, pero yo tengo que tomar esas decisiones. Entonces, cuando tú tomas esas decisiones estando solo, ahí es cuando empiezas a crecer como persona. O sea, ¿tú crees que es una gran experiencia el irte, experimentar y hacerte valer por ti mismo? 100%. ¿Y por qué no lo haces con tu hija en Italia? No, pues ya se fue. Se fue tres meses, pero quisiera que en carrera se fuera un año y, 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 y si ella quiere o alguno de mis otros hijos estudiar maestría, también que se vayan fuera, porque va a ser un, un gran aprendizaje para ellos. El tema es que una cosa es mandarlos... Y otra cosa es que al enviarlos, como a ti lo hicieron, pues tienes tanto. Y todo uh -huh. lo demás te tienes que valer por ti solo. Creo que el aprendizaje viene ahí. Uh -huh. Pero nosotros tendemos como padres a no hacer que nuestros hijos no vivan lo mismo que nosotros vivimos. Aunque para nosotros haya sido un crecimiento. Es por eso el cuestionamiento. Sí, no, pues es que es difícil. Súper difícil. <risa> es difícil. Pero ¿estás de acuerdo que, que si ya te dio a ti resultado en lo particular y te forjó como, como persona, debe de ser algo que traslades sin dejarlos morir, obviamente, pero con una, con unas, una situación que los haga ir. Y te lo digo porque me pasa igual. Uh -huh. O sea, uno vive y dice, no quiero que nuestros hijos vivan lo que, lo que uno vivió, uh -huh. porque gracias a Dios puedo. Uh -huh. Y ese gracias a Dios puedo nos limita a lo mejor a dar en grandes enseñanzas sin que limites la parte de la educación, pero sí la parte que va pues por encima de, o sea, uh -huh. tú vives con 100 dólares y puedes comer y etcétera. Vamos a poner ese ejemplo. Pero si tú quieres irte a viajar los fines de semana para conocer alrededor, ah, sí. pues trabájale. Obviamente en tres meses no se puede lograr porque necesitas una trayectoria. Uh -huh. Pero a lo mejor en una, en una situación de más, de la más largo alcance, a lo mejor puede ser buen plan que aparte del aprendizaje de irse a otro país, les des ese, esa carencia del sentido de, de fuera de los básicos ellos buscarlo. Sí, no sé sí. qué opinas. Sí, no, totalmente. Este, como te digo, es, es difícil, compadre, pero estamos conscientes de que ellos mismos se tienen que forjar hasta cierto punto, darle su educación, darle eh, tampoco los miles de lujos, porque ellos tienen que, sí, que, sí, sí, que, claro. que, que trabajar. Y creo que estamos haciendo buen, buen, buen trabajo, ¿verdad? Porque, pues... Eh, tú los conoces muy bien. Y, Excelentes hijos. Y, y bueno, pues, ahí van. ¿Qué sucede después de que llegues? ¿Ya, ya, ya encuentras todo arreglado? ¿Y? Pues encuentro arreglado y llega, llego eh, a mis 18 años y me dice mi papá, eh, pues me dice, Rafa, hasta aquí ya no te voy a dar dinero, ¿verdad? O sea, te pago el tech, que es lo único que te puedo pagar, pero tus fines de semana, tus viajes, lo que tú quieras, pues vas a tener que pues, conseguirlo, a ver cómo. ¿verdad? Entonces, yo entré, entré al TEC, ingeniero industrial, eh, me metí al equipo representativo de fútbol, empecé a trabajar como maestro de inglés, ¿verdad? O sea, ¿de ahí te sirvió lo que te fuiste sí, a hacer Estados sí, Unidos? Sí, sí, sí. Mi mamá era maestra de inglés de niños, este, estuvo, trabajó en, también en el Colegio Regio Montano, fue maestra de inglés muchos años. Y entonces empecé a darle clases de inglés a niños, ahí desde la casa. Entonces ahí pues empezaba a sacar mis, mis poquitos pesos, ¿verdad?, para los fines de semana. 
Eh, pero no, 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 no me afectaba porque, final de cuentas, yo tenía eh, hasta mis 18, 19 años eh, como amigos que pues sus papás mm, les daban todo, casi todo, ¿verdad? C coche, este, para los fines de semana, etcétera. Entonces, pues sí lo veía, estaba consciente, no me afectaba tanto, pero de cierta forma era cuando, más bien fue cuando empecé a decir, oye, pues yo quiero hacer algo, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi propia empresa eh, y no tiene nada que ver que, que, que trabajar en una empresa y ser un alto ejecutivo, pero, pero como que en el tech te inculcan mucho a ser empresario. Entonces, eso mmm, se me metió en la cabeza. Después, durante mi, durante mi trayectoria eh, de la carrera, empecé a trabajar con un tío mío en un taller mecánico eléctrico que tenía en, por allá por el Topo Chico, por la, por la cárcel del Topo Chico. Entonces, todos los días me iba... En las tardes, o sea, estudiaba, repre, luego estuve en el repre de atletismo también dos años, y me iba allá, estaba en ventas, ¿verdad? Entonces iba a las empresas allá por, por uh, Fidel Velázquez a tratar de conseguir el mantenimiento pues, de los camiones o de, las, de los coches que tenían las empresas. Entonces todos los días me iba hasta allá, hasta que se cambió afortunadamente aquí a Garzazada. Entonces pues ya. Entonces, a veces me iba en camión, a veces me iba en una camionetita que le decíamos la turuleca. <risa> este. Oye, contéstame algo, Rafa, porque eso es importante. Tú en el TEC y rodeado de puros chavos, amigos tuyos que les daban todo, ¿cómo, cómo no, no tener este, limitación en el sentido de vivir ese ambiente cuando tú no lo puedes hacer y salir a buscarlo para poderlo lograr? Ese es un gran, un, un gran aprendizaje para los chavos. O sea, decir, oye, pues aunque esté en el TEC y aunque mis amigos gasten, yo no puedo gastar. Uh -huh. Tengo que salir a buscar la papa pa, para pues, ir a echarme la cheve con mis amigos, etc. ¿Te dio pena alguna vez que no tuvieras tú las mismas posibilidades económicas? Eh, en pocas ocasiones, sí. Porque a lo mejor la gente, amigos, conocidos, que no quiero decir los nombres, <risa> pensaban que, que yo era agarrado, que era codo pero no era que era codo, pues no tenía para pagar, o sea, así de simple, ¿verdad? Sí. no tenía, pero, pero no, no, o sea, en general, la verdad es que empecé a, de cierta forma, a lo mejor juntarme con, con, con chavos, este, con mucho más recursos, pero lo veía y platicábamos y íbamos a echar unas chéves y veía que lo poquito que yo llevaba, pues, oye, no, a mí nada más me tocó tanto, no, pues hay que repartirlo, entonces, ahí es cuando empecé a decir, oye, este, independientemente que la familia tenga dinero o no tenga, o sea, uno se tiene que forjar su vida y tiene que tener bien claro qué es lo que quiere para poder, entonces, trabajar en eso y que lo demás venga por añadidura, ¿verdad? Muy bien. Pasa lo del TEC. Entras al TEC, jalas con tu tío. Y de hecho, me acuerdo que tuviste por ahí una época que también trabajaste en la Isla del Padre de Salvavidas, ¿no? Ah, bueno, sí, pero eso <risa> en, fue en, en mis 15 años. Sí. O sea, Lo que pasa es que siempre, siempre, digo, me consta que siempre habías estado buscando, siempre has buscado más bien las oportunidades de desarrollarte. Sí, sí, sí. Ese fue un verano que fuimos eh, Melesio y yo, eh, que un tío de él tenía un hotel en la Isla del Padre, el Park Lane. Uh -huh. Entonces nos fuimos a trabajar. Nos fuimos él y yo a los 15 años 
en su, él tenía una caribita. Entonces nos fuimos en la Caribe, Caribe. Gris. La Caribe, sí. Nos fuimos como tres, dos meses y medio más o menos a trabajar de, de lifeguards, de salvavidas sí, en el hotel. Sí, sí. Y tomamos un curso, me acuerdo, ahí en el municipio de, no sé si San Pedro, Monterrey, no me acuerdo. Este, y ahí estábamos. Y, y me acuerdo que nos iban a dar 200 dólares por los dos meses. O sea, esa va a ser nuestra... nuestra ¿Lo este... que te mandaban Estados Unidos, Fed? Sí, exacto, exacto. Este, porque yo tenía un viaje, regresando tenía un viaje a Maeva con, con mis amigos con los que me juntaba en la prepa. Entonces me acuerdo que le hablé a mi papá, le dije, papá, pues dicen que me van a pagar hasta dentro de un mes. O sea, ya trabajé los dos meses, pero me van a pagar y yo ya me tengo que ir a, a Manzanillo con mis amigos, pues en autobús, etcétera. Me dijo, no, no te apures, yo te lo doy y cuando te paguen, me lo regresas. Órale, está bien, así lo hacemos. Y así fue. ¿Y así fue? Sí, pero eso fue a los 15 años. <risa> El TEC, la carencia o toda la situación que estabas alrededor viviendo, fue precisamente lo que te empezó a abrir la mentalidad de poner tu negocio. Uh -huh. Ese, esa decisión, Rafa, fue por el hecho de lo que estabas viviendo o por el hecho de no estar repitiendo el patrón que veías de tu papá. Yo creo que una combinación, porque aparte yo ya a mis 18, 19 años, que fue cuando nos empezamos a juntar tú y yo, eh, Mago, Melesio, etcétera, etcétera, ya tenían sus negocios y entonces yo, yo veía o, o, pues, de chavos de esa edad los prácticamente los primeros que, que empezaban un, un negocio. Entonces, yo veía eso, más lo que me inculcaban en, en, en el TEC, más lo que pues, yo no quería trabajar para una empresa, etcétera, fue como una combinación a decir, saliendo del... Es más, yo tuve la oportunidad, esta, esta historia está, está muy buena, en, en Michigan, donde vivía, había un negocio de ensaladas. Eran puras ensaladas riquísimas las ensaladas, a domicilio o había un localito. Entonces, estando en el TEC, yo dije, oye, pues quiero poner un negocio de ensaladas. Entonces le dije a un amigo, Arturo, oye, vamos a hacer un, un, un business case, un, un, este, un estudio para ver si podemos poner una ensalada, una, un negocio de ensaladas a domicilio, etcétera, etcétera. Lo hicimos. Al final de cuentas, realmente no me acuerdo por qué no, pero no lo pusimos. Al año sale Supersalas. Yes. Al año, literal. Entonces. Gran golpe. O sea, que sí, sí, dije. Yo quería poner el ensalada. Sí, exactamente. Entonces, como que ya desde, desde esa, esa trayectoria del tech, yo ya traía el gusanito de querer poner un negocio. ¿De qué? No sabía. Este, una, estudié de que fabricar lijas. Me acuerdo que también. Y estudié fabricar lijas o a ver qué, qué franquicia me traigo, pero pues con qué franquicia, con qué dinero. O sea. Siempre estaba tratando de buscar qué podía... Este... ¿Qué crees tú que, que sea la lección para un emprendedor que sueña con hacer algo y no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, pero lo quiere hacer? Uh -huh. ¿Cómo hacerlo realidad, Rafa? Pues primero que nada, ver cuáles son tus fortalezas. O sea, ¿para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Verdad? Porque... Puedes ser muy bueno para vender. A lo mejor puedes ser muy bueno para vender. Entonces, ahí es donde dices, bueno, soy muy bueno para vender. Que eso es lo principal cuando vas iniciando un, un negocio, ¿verdad? La venta. Uh -huh. Bueno, siempre, pero te tienes que dar a conocer. Entonces, 
Yo creo que es, es muy importante el, el, el poder tener bien claro si es un producto, si es un servicio. Eh, hoy por hoy pues ya son más eh, negocios tecnológicos, entonces eh, empezar a idear, a ver, ¿qué, qué es lo que no hay o, o qué es lo que hay que yo pudiera mejorar en un servicio o en un producto, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el, el, el caso de las ensaladas, pues no había un negocio de puras ensaladas aquí en Monterrey. Y o... experimentaste una situación de éxito en donde estabas. Exactamente. Entonces, pues primero es eso. O sea, ¿qué fortalezas tengo? ¿Verdad? Este, porque a lo mejor quiero algo que va a ser mucho de, 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 de relaciones públicas y, y no se me da porque soy demasiado introvertido. Híjole, pues a lo mejor por ahí no es, ¿verdad? Pero a lo mejor sí es en producir algo que a ti se te ocurra y que le sirva a la gente, etcétera. Entonces, tienes que saber bien, bien cuáles son tus fortalezas, primero que nada, y entonces ya abrirte a decir, bueno, cuánta competencia hay, no hay competencia, cómo pudiera mejorar ese producto, ese servicio. Pero antes del tema de competencia, una vez que es, me, se me hace interesantísimo lo que dijiste, de, de primero descubre tus fortalezas. Uh -huh. Después, identifica las oportunidades, uh -huh. porque re regularmente queremos copiar. Sí. Oye, pues está, este güey le está yendo bien en los tacos, voy a poner unos tacos al lado. Y, y eso es muy, es muy nuestra mentalidad de, 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 de ver a ver qué, estamos, qué podemos emular. Pero, dices, oye, él vende tacos de bistec, yo voy a vender tacos de pescado. Uh -huh. Oye, pescado en tacos, pues voy a vender tacos de pescado. Y luego hacerte experto en el proyecto sí. que quieres, ¿no? Que es, es la sí. parte de... Y, y si quieres vender tacos de bistec, no importa. Los puedes vender, pero ¿cómo puedo hacer mejor esos tacos de bistec que la competencia? Eso es lo que tiene. Porque si no vas a dar un valor agregado, pues... pues vas a hacer te... otro de los mismos. Exactamente. Ahí uh -huh. te vas a quedar. ¿Y cómo descubre una persona sus fortalezas? Ay, jole. Este, pues yo creo que primero que nada es ver... ¿Qué te gusta? ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿con qué te sientes a gusto? ¿Con qué te sientes eh, tranquilo? ¿Con qué te sientes no forzado? ¿Verdad? Eh, y, bueno, para, te puedes preguntar para ti mismo, ¿para qué soy bueno? Bueno, pues soy bueno, pues, para hablar en público, o soy bueno para las matemáticas, o soy bueno para la administración, o soy bueno para las ventas, o sea, ¿Para qué soy bueno? A esa edad, 20, 21 años, pues realmente mmm, yo creo que todavía no sabes muy bien, 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 ni no estás 100% consciente de para qué eres bueno, pero así es como... Pero sí vas. puedes identificar tu personalidad. Sí, no, totalmente. O sea, por ejemplo, oye, pues no tengo experiencia laboral, y esto va para los chavos, pero me gusta, no me da pena hablar. Entonces, y me encanta andar que trayendo esto y trayendo, o sea, vendiendo, comercializando, entonces... Ahí hay, un, ahí hay una, un, una bandera de decir ventas, uh -huh. relaciones públicas. Uh -huh. Oye, me gusta mucho armar mecanos y armar rompecabezas y armar tops, ingeniería y toda la parte de, de producción. Creo que, que cada uno tenemos que autoobservarnos y como dijiste ahorita, muy acertadamente, tenemos que identificar qué es lo que realmente nos apasiona. O sea, si a ti te apasiona jugar fútbol, hazlo de manera profesional o trata de llegar a hacerlo profesional, que es muy complicado. Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta si tienes o no la aptitud para llegar a lograrlo, pero lo tienes que experimentar. 
tú estabas experimentando continuamente el querer emprender o el querer enseñarte a trabajar. Yo me acuerdo que anduviste con el tequila también, que anduviste sí. distribuyendo tequila. Sí. Entonces, me consta que eres una persona que ha andado en constante búsqueda y ahorita eres un empresario exitoso. Y esto, muchas veces, la gente piensa que el empresario exitoso fue exitoso toda su vida. Ah, sí. Y lleva, una, lleva toda una trayectoria increíble de, 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 de aciertos y de, y, de, y de derrotas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este... No, no, obviamente... Eh... Hay una trayectoria de muchos años en los cuales tienes que picar piedra por todos lados. Unas cosas te funcionan, otras no, cosas no te funcionan. Pero cuando encuentras algo donde dices, aquí es y aquí le voy a dar, y tienes sobre todo la, convic la convicción de, de que vas a salir adelante, vas a salir adelante. O sea, no hay de otra, no hay de mm -hmm. otra. Ahí es donde, donde en la parte de tu historia, del 91, que todavía no terminabas tú la carrera, es donde tú y yo nos encontramos para hacer ese negocio. Precisamente uh -huh. el, el primer negocio que ambos tuvimos de manera formal, uh -huh, sí. que era Perfect Design. De México. De México, ese ASB. <risa> sí. En ese momento, Rafa, los dos estábamos pasando, bueno, yo por una situación complicadísima, que, que te agradezco muchísimo que fuiste una parte muy, muy importante en que yo saliera adelante después del drama que viví con mi padre, que fue exactamente en 1991. Y tú estabas en un proceso de búsqueda constante y fue donde como que los astros se alinearon sin saber a dónde nos iban a llevar. Uh -huh. Sí, no, no. Pero yo con el hecho de decir voy a poner un negocio eh, y contigo, Bruto, porque, pues, el, el PR, ¿verdad? O sea, el de ventas, yo más administrativo, y luego resultó que tú fuiste el administrativo y PR también, etcétera, etcétera. <risa> y tú operativo, genial. Sí, y yo operativo. <risa> pero, pero esa era mi ilusión. Eh, y me acuerdo perfectamente cuando nos sentamos en, en la sala de la casa de mis papás. Estaba tu mamá y mis papás. Y les presentamos el proyecto y les pedimos que si nos podían apoyar. Y nos apoyaron con 5 mil pesos. Yo traía 20 mil pesos de un seguro de vida que me había dejado mi papá, que era lo único que, que me dejó en ese momento. Uh -huh. eh, que 20 mil pesos de antes era como a lo mejor tener 50 mil pesos ahorita, o uh -huh. no sé cuántos. Uh -huh. Y tú pusiste la parte complementaria del mismo monto. Y, okay. y fue nuestro capital de trabajo inicial. Sí. Que no servía ni para 15 días de, de, sí. de operación. Me acuerdo perfectamente bien eso. Pero, ¿te acuerdas tú, Rafa, de antes de que sucediera esa presentación, todo lo que soñamos? Sí, creo acordarme. Este, pues soñamos. Eran pláticas y pláticas y pláticas eh, que, que teníamos. Tú estabas, estabas en, la, en pleno, te faltaban creo que dos semestres para salir de carrera. No, no, momento, ya, no, ya era un semestre nada más. Cuando ¿Era un empezamos, semestre? Sí. Ajá. Ah, sí, cierto, te faltaba un semestre. Y, y era una decisión muy complicada para ti, me acuerdo, porque en tu casa esperaban que te graduaras y empezaras a trabajar, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Que fuera a trabajar una empresa. ¿Cómo tomas tú como...? O sea, porque eso le pasa a un chorro de chavos. O sea, todos los chavos se gradúan y los papás están esperando que se gradúen y empiezan a ser independientes y se pongan a trabajar en una empresa ya para que no les cueste. Uh -huh. Y era tu caso muy enfático. Uh -huh. Me acuerdo que tu papá estaba batallando muchísimo para terminar de pagarte la carrera y que era una de tus principales 
preocupaciones. Uh -huh. ¿Cómo tú tomaste la decisión de sí aventurarte a abrir una empresa contra todo lo que tus papás estaban diciendo que hicieras? Pues es que yo lo soñaba. O sea, yo, yo quería 100% de mi ser el, el, el tener una empresa. No sabía de qué, como lo dije hace ratito, pero yo quería tener una empresa. Por todo lo que a lo mejor los últimos tres años o cuatro años de, de mi vida este, viví, como dije hace rato, con el TEC, con la situación eh, familiar económica de mi, fam de mi familia, eh, con amigos que tenía empresarios. Entonces yo dije, yo, yo quiero esto, simplemente yo quiero eso, yo quiero salir adelante y no me importa si no tengo sueldo, ¿verdad? Pero estoy dispuesto a... Digo, teníamos... 20, yo tenía 23, tú tenías 22. Uh -huh. Entonces yo no, estaba... 21. Bo, 21. Yo, te, yo tenía 21 recién cumplidos. Porque okay. abrimos... Si mal no recuerdo, abrimos como... En enero. En, en enero, ¿verdad? En enero. Todavía no cumplía los 22. Y fueron exactamente cuatro o cinco meses después de la muerte de mi papá, que estaba latente. Y que me acuerdo que para mí fue el peor momento para, para emprender. Y también el tuyo. ¿Por sí. Porque estabas en esa encrucijada. Sí, sí, sí. Pero... Pero al final de cuentas yo estaba, yo estaba, yo era súper feliz de haber iniciado ese negocio. Sí, sin, ningún, no, no. sin ningún peso, aunque lo, lo poquito que nos dieron nuestros papás, pero estaba feliz de iniciarlo. O sea, y, y te acuerdas que rentamos una oficinita ahí por, la Florida? en la Florida de tres por tres. De dos por dos, güey. O sea, era, era un cuadrito chiquititito. Pero, pero fíjate, Rafa, lo importante que es, primero, tomar la decisión ante cualquier situación que te rodee, porque estabas completamente decidido. Segundo, hacer una investigación exhaustiva y aparte un plan de trabajo que para nosotros en su momento era claro y preciso. Uh -huh. Si no nos salió fue porque nos faltó capital, pero en realidad era un negocio que tenía futuro. Uh -huh. ¿sí? Y cuarto, venderlo con convencimiento, en ese caso a nuestros papás. Pero esto es lo que te estoy diciendo. Yo creo que es el camino a seguir para cualquier persona que quiere emprender porque tienes que estar perfectamente claro y seguro de lo que vas a hacer antes de empezarlo. Sí. Y eso te da, obviamente, una certeza de que, pues no que te vaya a ir bien, pero al menos que tienes las, las herramientas bien puestas. Sí. No, y me acuerdo que a mí me ocupaba mucho el, el dar un producto de excelente calidad. De excelente calidad. Y si te acuerdas, por ahí este, nos entregaron unas batas o no sé si eran unas camisas industriales que estaban mal hechas, pues las tuvimos que regresar y, y, y órale, hazlas bien. Entonces, Porque por eso ya era perfect design. Exactamente, perfect design. Entonces, ya desde ahí, mi fijación en dar un buen producto de calidad o servicio, que fue posterior a eso, estaba en mi esencia. O sea, no me importa si no me paga tiempo o, o, o sí que me pague, ¿verdad? Pero, pero, pero entregar el servicio o el producto y que el cliente esté contento. Eso, eso para mí, ahí fue donde inició esa convicción mía. A mí muy seguido me preguntan los chavos, oye, ¿cómo lo hago para emprender? Oye, me aviento. Aviéntate. Porque aunque, aunque no fue lo que esperábamos ese negocio, yo creo que fue nuestra primer gran escuela como empresarios. Uh -huh. O sea, para mí Perfect Design es mi, como quien dice, mi arranque en mi carrera empresarial y la cual tengo muy bonitos recuerdos. ¿sí? Y, 
y de cierta manera lo que estás ahorita hablando, por ejemplo, te conozco perfectamente bien y sé que eres un obsesionado con la calidad. Y tan es así que tu empresa ahorita es una empresa que da un servicio de, de excelente calidad por lo mismo que tú fuiste forjando. Entonces, cuando te avientas, se te empiezan a abrir precisamente los horizontes para poder empezar a lograr lo que realmente traes. Uh -huh. Sí, totalmente. Este, y ahí es, ahí es cuando, cuando el camino te va, te va llevando por, 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 lo que, por donde tú quieres que te lleve. ¿verdad? Obviamente va a haber obstáculos y, y yo he escuchado muchas pláticas, entrevistas, libros, etcétera, etcétera, que dicen, eh, pues es que tienes que fracasar 25 mil veces para... Pues no necesariamente, no necesariamente. O sea, eh, a lo mejor estamos en, en Perfect Design, como tú mismo lo dijiste ahorita, pues ya estábamos vendiendo más, pero nos topamos con que llegábamos con empresas grandes, si te acuerdas, y nos decían, órale, te encargo mil uniformes, nada más que dame 60 días de crédito. Y, y pues, no, traíamos no teníamos dinero, no teníamos capital. No, y aparte nos metieron dos goles que ahorita platicamos, que, que fueron los que nos enreataron. Ajá, <risa> sí. Finalmente. Aparte. Pero a lo que voy, digo, qué padre, qué padre re, retomar esa, esta historia y, y ser parte de ella, porque a partir de ahí ya nunca nos separamos. O sea, siempre, uh -huh. siempre estuvimos de cierta manera juntos, aunque en diferentes, en diferentes negocios, pero juntos. Uh -huh. por, eso, por eso lo que sigue es muy, muy alentador. Sí. Uh -huh. Abrimos Perfect Design. Me acuerdo que el nombre salió, de hecho, en un viaje que hicimos Mago tú y yo a McAllen <risa> y nos quedamos en el University Inn. Sí. En el, en, uh, ¿No era en Harlingen? No, era, era en Edimburgo. En, en Edimburg, y se llamaba University Inn. University Inn, sí. Y no traíamos lana para ir al antro, compramos una Chévez en el Círculo K. <risa> y, y estábamos en el cuarto, ¿te acuerdas? Ahí en las escaleritas afuera sí. del cuarto. Y ahí fue, donde, ahí fue donde salió el nombre Perfect Design. Perfect Design de México. SADCB. SADCB. Ahí tuvimos a, a, a una empleada uh -huh. de, de asistente, ¿te acuerdas? Que fue sí. la única. Sí. Y que era como nuestra mamá. Que sí. nos recordaba todo. <risa> Me nos acuerdo que teníamos tu escritorio, mi escritorio y el escritorio de ella. Sí, y al lado sí, sí. un bañito. Y se acabó. Sí. Eso era todo. Eso era toda la oficina. Que contestábamos. Bueno, ella contestaba Perfect Design de México. Si me comunica ventas. Un segundo. Ventas. Ya la... <risa> Completamente. Sí. Ventas. Sí. Y luego operaciones era el de enfrente. Operaciones. Ahí enfrente. El de enfrente. Ajá. ¿Cómo es estudiar, terminar la carrera y tener una empresa? Porque así te tocó hacerlo a ti. ¿Cómo es? ¿Cómo pudiste balancear la parte de terminar tu carrera ya teniendo una empresa? Porque fue como te tocó hacerlo y trabajábamos un madral. No ganábamos dinero, pero trabajábamos un madral. Bueno, no, pero yo me gradué y fue cuando pusimos a, a Perfect Design. ¿Te faltaba un semestre? No, 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 no. no, no. Me acuerdo perfectamente que, que yo ya me había graduado. Porque mi papá me acuerdo que me dijo, pues, ¿a qué empresa vas a trabajar? Y yo ya traía la idea contigo y sí. habíamos empezado a, a hacer el estudio y todo. Y yo no le había dicho hasta que fuimos a presentarles el proyecto y se quedó de cuatro, ¿verdad? Oye, pues te pagué el TEC para que estuvieras en una empresa, sí, etcétera, sí, etcétera. Tienes razón, Entonces, ya te habías graduado. Ya me había graduado. Estaba recién de... graduado. Estaba recién graduado y con el Cavalier Negro sin clima. Así es, sí. <risa> y yo con una Caribe Plus blanca. Sí. <risa> sí. Entonces, bueno, ¿cómo? Entonces... El convencimiento hacia tu familia de que confiaran en ti en emprender bajo esa circunstancia de, de que te habían pagado el TEC, ¿cómo un chavo convence a sus papás? 
Pues realmente, mmm, no, según lo que yo recuerdo, no para mí que no tuve que convencerlos. O sea, es más, más bien, no era como que yo estaba preocupado en convencerlos. O sea, era lo que yo quería. Sí, obviamente me dijeron, oye, Rafa, ¿cómo, pues, no estarás pensando por qué no te metes en una empresa. No, que yo quiero emprender, yo quiero poner un negocio, yo quiero poner una empresa. Pero es que esto, lo otro, déjenme intentarlo. Pues va, ¿verdad? Y me acuerdo que un tío mío le decía a mi papá, déjalo, que lo intente, déjalo, pero es que no sé qué, déjalo. Y bueno, pues ahí fue el producto de Perfect Design que pues nos duró el proyecto un año, un año, año y medio no, máximo. año exacto, un porque año. cuando decidimos cerrar, a mí me faltaban tres meses de sustento económico que todavía tenemos, teníamos en la casa y a mí me estaba cargando el payaso, güey, porque decía yo, ya fracasé yo como empresario, ya no tengo otra oportunidad. Y si mal no recuerdo, tú te fuiste a Galvac, ¿no? Yo me fui a una empresa americana que se llamaba CMS Systems. CMS y luego Galvac, ¿verdad? Y luego Galvac, exacto. Sí, y yo me acuerdo que te decía, es que tú ya tienes trabajo, güey. ¿Y yo qué voy a hacer? Ya no sé para dónde. Y le quedan tres meses a mi casa de sustento. Y de hecho, güey, durante el año de Perfect Design, te has de recordar, que no ganábamos lana, güey. o sea, que no, no teníamos sueldo. Nomás creo que dos mil pesos para la gasolina. Para la gasolina para... y se acabó. Y andábamos vendiendo corbatas, güey, en Navidad, ¿te acuerdas? Uniformes de deporte. Uniformes, todo lo que se nos caía. Y fue cuando, cuando los tamés nos dieron la oportunidad de, uh -huh. de entregarle ahí las playeras que fuimos ah, sí. a, Macal, a Laredo, güey. A Laredo. Con tu, con tu hermana Marta. Sí. Y eso lo escribo en el libro. Digo, porque no, eso fue, fue una situación que eran grandes problemas para nosotros, güey. Y el primer tropezón lo dimos con una empresa de fumigaciones uh -huh. y de eventos, de, de, de fumigaciones y de eventos de fiestas uh -huh. que nos pidieron los mandiles, ¿te acuerdas? No, <risa> no me acuerdo. De un capitán. Ah, ya, sí, sí, Que sí. nos puso una friega tremenda, güey, sí. y fue el primer descalabro que apenas estábamos empezando a hacer capital de trabajo y nunca nos pagó. Sí, sí, nunca, sí. Nunca nos pagó. Y la verdad es que nos hizo, pues, nos hizo tropezar fuertemente porque era nuestro capital acumulado. Sí, totalmente. ¿Te acuerdas? Sí, ya, ya me acordé. Y el estoque final fue precisamente cuando, cuando en, en la empresa que nos, nos dio el, el contrato muy grande de, de unos conductores, uh -huh. ¿sí? venía mal el patrón, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí, y, tuvimos que rehacer. Y tuvimos que rehacer todo. Y ya, ahí fue donde decidimos ya no más porque ya no teníamos para dónde hacernos. Uh -huh. Que hay una anécdota que yo cuento mucho y le de hecho viene en el libro, que estábamos tan fregados, Rafa, pero tan fregados, que no traíamos lana y fuimos a vender a Saltillo porque había mucha industria allá. Uh -huh. Y traíamos pues para unos lonches, güey, este, porque así nos tocó. Y en vez de los lonches nos fuimos al, a, la, a la canasta y pedimos un arroz para los dos. <risa> un arroz huérfano. Un arroz huérfano. Andábamos tan acalorados porque tu cabeler no traía clima sí. y mi Caribe no llegaba y tampoco tenía clima y no llegaba a Saltillo. Que te dije, compadre, vamos a la canasta. Vamos a la canasta a orearnos, a que nos dé el clima, güey, para seguirle, para seguirle adelante. Y traíamos exclusivamente para un plato de arroz. Nada más. ¿Te acuerdas? 200 pesos, no sé cuánto traía. Pues el, el, el plato de arroz, güey. Sí. Pero para los dos. Hijo, pues te dijiste, tú nos vamos a morir de hambre, cabrón. Pero le digo, bueno, pues ahí nos sirve de orearnos y pedimos un friego de agua. Uh -huh. Agua helada. 
Y me acuerdo perfectamente bien que el mesero llegó y nos malencaró porque dijo que sí íbamos a pedir más. Y le dijimos que no, que simplemente veníamos por un plato de arroz para probarlo. <risa> y me acaba de pasar, Rafa, hace como tres meses que volví a Saltillo a dar una conferencia y fui a la canasta a comer como se debería comer. Uh -huh, uh -huh. Porque te dije esa vez, algún día vamos a regresar y vamos a comer <risa> en, en abundancia aquí. Algún día iremos. Y teníamos que ir juntos, digo, me acordé de la anécdota. Cuando decides, bueno, más bien, cuando cierra Perfect Design y tú tomas la decisión de meterte a una empresa, ¿no fue frustrante para ti el haber no cumplido tu sueño como empresario? ¿Qué pasó por tu mente, Rafa? Sí, totalmente, totalmente. Me acuerdo que, que dije, bueno, pues mira, este, ya lo intenté, ya formalmente, porque los otros negocitos eran más negocitos de, de, de teenager, ¿verdad? Pero ya lo intenté, ya aprendí durante este año, eh, pero mi objetivo no se me va a ir. O sea, voy a entrar, entré a esa empresa, entré como, me acuerdo muy bien, gerente de producción junior, este, era de captura de, de, de cupones para Estados Unidos. Era el que estaba ahí por la pastora, ¿verdad? Exactamente, ya al lado de la pastora. Entonces, estuve un año, pero yo no me sentía a gusto. O sea, pues ya ganaba, no sé, cuatro mil pesos, cuatro mil quinientos pesos al mes, pero no estaba a gusto con, conmigo mismo. O sea, ¿Pero sabías que era parte del plan? No. ¿El, el meterte como, como ejecutivo en una empresa o no? No, hasta esa fecha no sabía. O sea, te sentías frustrado. Sí. Después me dan oportunidad en Galvac, una empresa de, de acero eh, galvanizado, que era de, de Ilsa, ya una empresa mucho más grande. Entro a ventas de exportación, y, y me acuerdo muy bien que, que el director, eh, yo le pregunté que por qué me había seleccionado a mí, de 15 o 20 chavos. Yo para esa época tenía a lo mejor unos 24 o 25 años. Entonces me, me queda muy, o sea, recuerdo mucho que, que me dijo, es que sabes, cuando, me, cuando te entrevisté, Rafa, y me dijiste que eras, eh, que estuviste en, en el representativo de atletismo y que corría 100 metros planos y 200 metros planos, dije, este güey es competitivo, vamos a escoger a este. Uh -huh. Y aparte, pues, sabía inglés porque me fui a Estados Unidos, tenía la ingeniería en, en el TEC, etcétera, etcétera, y le dije que había puesto un negocio. Entonces, esa combinación me hizo que, que, pues, que agarrara ese trabajo. Pero volvemos a lo mismo. Pasaba el tiempo y conocí japoneses y gringos y alemanes yo no estaba, no estaba a gusto conmigo. O sea, dije, yo no quiero esto. No quiero esto para mí. Entonces, ahí es donde ya, eh, pues tú ya habías iniciado Quality Post con, con, con uh -huh. Mauricio. Sí, porque fue Mar exactamente, después de cerrar Perfect, tú te fuiste a, a, a la empresa esta de cupones y yo me fui a Quality Post. Exactamente. Tú tuviste ahí entre... En, ah, no, tú entraste después con lo de fumigaciones. No me voy a adelantar. Sí. sí. No, lo de fumigaciones fue... Fue antes. Fue durante Quality sí, Service. Sí, fue, fue durante Quality Service. Fue uno de tus intentos también sí. por, por hacer Ajá. algo. No, sí, cierto, sí. Razón. Fue antes. Eh, entonces, pues, ya llego y, y, y estoy en Galvac y pues me pagaban relativamente bien, ¿verdad? Pero yo tenía vuelvo a lo mismo, una, mi convicción de querer poner un negocio. Entonces, empecé a ahorrar. De lo poquito que ganaba, empezaba a ahorrar. Y si ganaba 6 mil pesos en la, de aquella época, pues ahorraba dos y medio o tres. <risa> Me acuerdo que era cuando íbamos a comer un restaurante 
Y tú le hacías así al video. Sí, sí, no salía. <risa> ¿Por sí salía. Porque estabas con tu plan, güey. Sí, yo traía mi plan y dije, No oye, era pues, que eras tacaño. Pues no, la verdad es que no. <risa> Te consta actualmente. Sí. Este. Entonces, pues yo seguía con mi convicción. Y ahí fue donde, donde tú ya estabas en Quality Post, mis mejores amigos, eh, Mago, Melesio, con Quality Services, con Quality Post. Entonces un día. Le digo a Mago, oye, si, si algún día van a poner otro negocio, eh, pues tómame en cuenta, porque digo, yo sigo viendo qué puedo hacer. Estoy en Galvac, pero si a ustedes se les ocurre algo, pues invítame, porque yo quiero, este, yo quiero iniciar de nuevo otro negocio. Ah, sí, está bien. Y así fue. Entonces en Galvac estuve dos años y fue cuando, cuando en un... Fui a, fui a jugar tenis con, con Mago a unas canchas públicas allá por Avenida Chapultepec. No, por rumbo a, rumbo a IMSA, no me acuerdo qué, qué avenida. Entonces me dice, oye, Rafa, pues mi novia, su, mi comadre, su actual esposa, trabaja en una empresa que se llama Manpower. Y yo, ¿qué es eso? Pues yo era ingeniero de ventas, de, de, de lámina, etcétera. Es una empresa de recursos humanos, no sé qué, y pues se asemeja un poquito a Quality Services, la empresa de limpieza, porque me pidieron secretarias. ¿Cómo ves? ¿Le damos para adelante? Sí. O sea, antes de que dijera le damos, yo dije sí. ¿Qué es lo que te movió y cuál fue el motor para decir va y no me importan las circunstancias? Es que como yo ya lo traía en la sangre, o sea, no, no batallé en nada en, en decir sí, va. Renuncio a Galbac, hablo con Cristina, hablo con mis papás. Entonces, o sea, era, era, era una emoción. Yo no, es más, yo no sabía nada de recursos humanos. Pero no tenía ni idea si, si ni siquiera se iba a jalar o no, güey. Sí, aparte, no tenía ni idea. Pero tenía esa convicción, tenía ese sueño, tenía esa pasión de, de, de volver a emprender, de volver a iniciar de cero, porque así fue. Entonces... Ya tengo esos recuerdos. O sea, yo en ningún momento dudé. Y dije, híjole, pues no, porque ya no voy a recibir un sueldo y en un año y medio me caso. No, o sea, no le dudé, pero ni tantito. ¿Y tú aconsejarías que alguien se aventara así a hacer un negocio? Si tiene esa pasión y sabe bien lo que quiere para su vida, claro que sí. Antes de hacer un análisis previo, si va a ser bueno el negocio o no. Pues yo no hice el análisis. No, por eso te digo. Es que es, es algo bien importante lo que estás diciendo. Porque así es el emprendimiento. El emprendimiento uh -huh. es de riesgo, es de empuje, pero también es de responsabilidad. Obviamente no es lo mismo tomar la, la, la decisión teniendo tres hijos, estando ah, claro. ya en casa, etcétera, a tomarla en esta etapa en que yo creo que es la ventana más interesante para poder emprender sin que tengas un riesgo o sea, muy fuerte en el sentido de tu carencia en caso de que te vaya mal. Sí, totalmente. O sea, a mis 25, 26 años, pues la verdad es que no tenía todavía una responsabilidad, no estaba casado, etcétera, a diferencia de alguien que tenga más años, que ya esté casado, que tenga hijos. Pero yo siempre, como he estado 27 años en, en, en Human Quality, imagínate toda la gente que he entrevistado pero no entrevista a este tipo, sino entrevista de trabajo. Sí, sí, sí. Han venido conmigo ejecutivos, vicepresidentes de empresas grandes que a sus 55, 58 años se quedaron, pues ya, le dijeron gracias y sí se quedaron con la y me dijeron, Rafa, ¿qué hago? Pon un negocio, pon un negocio. 
Pero es que lo tienes que traer en la sangre, güey. Pero lo tienes que traer en la sangre. Es que yo creo que ahí es donde es muy, muy sexy, ¿sí? Decir, voy a ser empresario. Uh -huh. Pero en la realidad es una supermadriza ser empresario. Y no es para que se desanimen, simplemente es para que lo traigas en la sangre. Sí. Porque si no lo traes en la sangre, hay muchas situaciones que ahorita nos platicarás ya en el trayecto de tu empresariado, que pasas y que realmente tienes que tener el temple para poder lograr salir adelante. Si no, uh -huh. te vuelves loco, güey. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. O sea, tienes que tener esa humildad, ese carácter, esa paciencia. Porque yo siempre he dicho, si quieres un negocio que te va a dar de un día para otro, aguas. ¿Verdad? Porque quién sabe si esté bien eh, cimentado. Eh, entonces, trata de hacer un negocio que sea perdurable, que dure 5, 10, 15, 20 o más años, ¿verdad? Porque muchos negocios antes de los 5 años desaparecen. ¿Cuál crees tú que sea el ciclo de comprobación si un negocio va a ser o no permanente? Pues... Híjole, yo creo que a los 7, 8 años, si ya ¿Tienes un crecimiento constante? Eh, sí. Ya, ya tiene... O sea, para mí... Ya eso, maduró. Eso ya maduró, ¿verdad? Porque si tienes 7, 8, 9, 10 años y sigues en lo mismo y sigues batallando y, y, y no levantan las ventas y no levantan... Porque una cosa son las ventas y otra las utilidades. O, o tienes ventas pero no tienes utilidades. O si piensas que las ventas son utilidades. O sea, tienes que tener bien claro... ¿Cómo va tu empresa? ¿Cómo va tu... Y hacia dónde quieres llegar? ¿Verdad? Entonces, yo veía, pues, que iba creciendo y dije, pues, aquí me quedo, ¿verdad? Aquí me quedo y aquí le echo más ganas y, pues, a tus 28, 29, 30, 31 años tienes toda la energía posible y, y era, pues, levántate temprano y acuéstate tarde y, 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 y ve con este conocido y ve a vender y ve a cobrar y ve a facturar tú mismo. O sea, ¿Cuál crees que, que sea el factor que te puede dar esos ocho años o siete, ocho años de madurez para decidir si, si te mantienes o no? O sea, que dices tú, ok, aguántate los ocho años, es un chingo de, de tiempo. Uh -huh. ¿Cuál es tu consejo para esos ocho años en el sentido del ingreso de la persona? Porque requiere seguir viviendo. Uh -huh. Bueno, son varios. Uno es, administra bien tu negocio administralo bien. O sea, lo poquito que entre como, de lo poquito que factures o, o, o tus gastos, administra bien para que no, no se te vaya eh, financieramente hablando un, 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 un negocio. Dos, obviamente necesitas ventas, ¿verdad? Pero primero necesitas ventas. Entonces, necesitas tener un buen eh, argumento de ventas para lo que vayas a ofrecer, sea un producto, sea un servicio, tengas una ventaja competitiva ante, ante otras empresas que se dediquen a lo mismo. Eh, también la administración, para mí, en lo personal, yo no estaba pensando en el dinero, lo necesitaba, pero yo estaba pensando y uno de mis primeros objetivos era tener una empresa que fuera creciendo, que diera el mejor servicio pero no era, ah, es que ahora quiero ganar tanto y más y más y más y mi objetivo nada más es ganar dinero. Uh -huh. No era ese. Era 
Sin embargo, tenías, tenías claro lo que requerías para vivir mientras que sucediera la, la madurez de la empresa. Sí, claro. Que creo que es una de las cosas más importantes. O sea, decir, a ver, yo necesito esta cantidad para vivir. Mientras que el negocio te dé esa cantidad para vivir, tú puedes seguir experimentando la madurez del mismo. Sí, sí, sí. Pero si ni siquiera te da la cantidad para vivir, no puedes comer y no vas a vivir de la esperanza. Sí, no. Obviamente tienes que tener bien claro cuál es tu mínimo. Afortunadamente, como lo dije hace rato, yo ahorré durante años. Entonces yo podía soportar no tener un sueldo. Y durante dos años no tuve un sueldo. Ya ganaba algo en Galva. Acá... Nada. Nada. ¿Verdad? Y fíjate lo importante que es estar convencido de lo que estás haciendo para poder que no te gane el ego y decir, chingas que yo venía ganando tanto, güey. Uh -huh. Y ahora no gano nada. Dos sí. años es un friego de tiempo para poder empezar a ingresar. Sí, sí, Entonces, sí. debes de empezar con la cabeza fría y decir, tengo dos años de alcance y no me interesa ahorita ganar dinero, me interesa fortalecer la empresa para que después me sí. dé dinero. Sí, yo me casé en el 98. Eh, la empresa Human Quality la empecé exactamente el primero de septiembre del 96. Me acuerdo que estaba en una salita de juntas de Quality Post, ahí en la vecindad. Totalmente. Este, platicando con Marcela, que trabajaba en, en, en una empresa similar a la que queríamos emprender, y, y, y darme tips. Y de ahí me arranqué. De ahí me arranqué este, hasta tener, pues, donde inició Quality Post también, que fue en el segundo piso. Ahí fue el semillero. De ahí semillero de Zaragoza, de entre Reforma y Services, entre, Exactamente, Zaragoza, entre Reforma y Madero. Este, ahí en medio de todos los tuburios de, de, de Colón. <risa> Oye, pero que no me acordaba yo que ahí había empezado Human. Ahí empezó el Human. El mismo también. pisito de arriba. Sí, 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 sí. Sin clima, sin calefacción. Nada, y estaba nada, nada. Era una friega, güey. Sí. No, no tenía, bueno, tenía una ventana quebrada cuando yo lo dejé, güey. Sí. No, y llegó un punto en el, que, en el que yo ya no podía, o sea, ya estaba casado y necesitaba ingresar a algo. Y fue cuando hablé con, me acuerdo con Melissa y con Mauricio. Y les dije, denme oportunidad de, de, de administrar quality services también. Yo estoy medio tiempo allá y medio tiempo acá. Porque Human todavía no daba la Todavía no daba. Y Cristi estaba trabajando en Alestra, que sí. era la entrada fuerte. Sí, sí, sí. Ella era... <risa> era entró she, was, she was the boss. <risa> sí, sí, sí. Este... Fíjate, otro acto de humildad, Rafa. Uh -huh. O sea, porque ahí... Tú cuando quieres emprender algo y convencido de lo que quiero, de lo que quieres hacer, tienes que dejar el ego a un lado. Totalmente. Oye, llegó el tiempo en el que nos casamos, en el que ella está con un buen puesto y que va a ingresar parte de lo que necesitamos para vivir mientras que juntos maduramos el negocio. Pero muchas veces el machismo o el tema de la, de la cultura nos dice, no, pues el que tiene que mantener soy yo. Uh -huh. El hecho de tener esa claridad y ese convencimiento hace que sea lo que eres ahora. Sí, sí yo, lo tenía, yo lo tenía bien claro. Iba, iba funcionando, ¿verdad? Íbamos vendiendo eh, y... Y pues eso, eso es lo que me mantenía vivo. Entonces, pues me dieron esa oportunidad. Entonces yo empecé a tener algo de ingreso hasta que llegó un punto donde ya Human Quality ya me necesitaba al 100% y fue donde ya me vine al 100% por ahí del 2001 más o menos. Fíjate cuál, to, todo lo que te tardaste, güey. Sí, como 3, 4 años. Entonces, tres, la mitad del, 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 del amor y ganando, pues nada más para pa, pa pasarla. O sea, porque sí, todavía sí, no, sí, sí. Todavía no, no sé. Yo me acuerdo que, que fue un proceso... Y es una de las cosas que te admiro mucho, Rafa. Te admiro mucho tu, la capacidad que tienes de orden de nunca gastar más de lo que tienes. Uh -huh. sí, Desde aquel, pero fíjate lo que te ayuda a esa escuela. O sea, de los tips que te daba. Totalmente. Me acuerdo, <risa> es más, me acuerdo perfectamente bien de uno que fuimos a jugar golf a Cadereyta. Uh -huh. al, al campo ya de Cadereyta. 
y yo era muy gastador porque a mí me tocó al revés. O sea, yo a final de cuentas, Quality Post tuvo un desarrollo muy rápido, uh -huh. confundiendo ventas con utilidad. ¿verdad? O sea, <risa> <risa> pero le sacábamos todo güey. Sí. y tú eras tac, 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 y ni madres y ni madres. Entonces llegó un punto en que me dices, a ver, güey, ¿cuánto estás ahorrando? No, pues, pues todo, todo me lo gastaba porque pues, yo traía la vida loca, ¿no? Y tú me decías, mínimo tienes que ahorrar el 30% de lo que ganes, sea como sea. Y le dije, no, pues, pues no me alcanza. No, <risa> es que gastas mucho. Uh -huh. Me acuerdo perfectamente bien, veníamos de regreso. Sí. Me dice, y créeme lo que me sirvió muchísimo. Uh -huh. Después me volví muy ordenado con mis finanzas. Uh -huh. Tan es así que afortunadamente las he pasado duras y he, y he, y he soportado eso gracias a, a los ahorros. Pero, pero fíjate cómo el ser ordenado, el ser consciente, el ser humilde en el sentido de lo que puedes, es lo que te hace que los proyectos maduren para que después te den. Y sí. eso que te digo de Quality Post eh, lo, es el error de muchos empresarios. Uh -huh. Confunden ventas con utilidad, güey. Sí. Y de repente se truenan el negocio porque no están capitalizando absolutamente nada. Sí, exacto. Y, y afortuna, digo... Ya ahorita, hace ratito que me preguntaste si sabía que era el plan el yo tener que estar en unas empresas antes de iniciar mi otro negocio. Eh, definitivamente, así tenía que ser. ¿Por qué? Porque me acuerdo muy bien que yo hacía presentaciones a, 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 a Mago, a Melesio, oye, con, con unas presentaciones así más ejecutivas. Y oye, oye, pues nunca nos habían presentado algo así. Este, como que... Porque venías de la empresa, sí, de, venías de, de ser ejecutivo. Sí, exactamente. Entonces, eso me ayudó a ser más ordenado, a ser más administrado. Y, y, <risa> y nunca se te quitó el apodo del tacaño, güey, porque decía Rafa, digo, decía Mago, es que este güey no, no da nada. <risa> o sea, le, sí. fíjate lo que... Lo Pero que afortunadamente, <risa> con, esa, con, con esa práctica, pues la empresa fue agarrando un capital de trabajo que después se necesitó y hasta muchos años después se ocuparon líneas de crédito, ¿verdad? Entonces, uh -huh. así, así fue como poco a poco fue, fue funcionando más la empresa. ¿verdad? Rafa, ahí en, en, en todo ese proceso, ¿cuál era el papel de tus papás? Híjole, no, pues... No, no había papel. O sea, había papel... O sea, ya hubo papel cuando... cuando pues vieron que... Que iba creciendo, que iba creciendo como, como, como empresa. Pero tu papá, yo me acuerdo que era, era, era muy directo en, en sus comentarios. Ajá. No te decía, oye, ya ves, y todo lo que pagué. Y, y porque sí. es, es, es difícil, uh -huh. como padre, estar viendo que un hijo se la está pelando y que no está ganando lana, güey. Sí, pero yo creo que, yo creo que después lo compré. Sí, eso sí me lo dijo, pero me lo dijo cuando apenas, inclusive vamos a poner... Perfect. Perfect Design. Y luego me lo volvió a decir cuando... Cuando Human Quality. Cuando Human Quality, ¿verdad? Pero yo, mira, me entraba por uno y me salió por otro. La verdad es que no le hacía caso, porque yo sabía bien a lo que, lo que quería, ¿verdad? Entonces... Que ese es un punto importante. Yo creo que hay mucha, mucho alrededor de un proyecto que, te, que muchas veces al no tomarlo de manera madura y con convencimiento, te hacen, te hacen claudicar. Sí, 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 porque te llena la cabeza de que no, a lo mejor no eres bueno para eso, tú tienes que estar esto y esto y esto, pero no, o sea, si tú tienes esa, ese sueño, esa pasión de lo que sea, do it, o sea, hazlo, 
Hazlo. Y, y a lo mejor sí, vas a fracasar con uno y otro y otro hasta que llegue el punto que le des. O hasta llegue el punto de decir, oye, ¿sabes qué? Definitivamente, pues, me voy a tener que ocupar en otra cosa porque pues no me han salido estos, estos negocios y necesito dinero. Bueno, pues me voy a, me voy a ocupar ya en alguna, en alguna empresa. ¿verdad? Pero siempre yo recomiendo, si tú estás en una empresa, sé empresario 10%, como, como, como el libro que en una ocasión lo leímos. Sé empresario 10%, que es empezar un negocito que no te quite mucho tiempo, ¿verdad? Y poco a poco lo vas haciendo eh, con ética, ¿verdad? Sé empresario 10%. Ajá. Hagas lo que hagas, Ajá. experimenta. Ajá, experimenta siempre. Sé empresario 10% y a lo mejor ese, ese 10% va a crecer al 15%, va a crecer al 30%, va a crecer al 50% y va a llegar a un punto donde... Empresa, muchas gracias por estos 5, 10, 15 años que que te di servicio, que me pagaste un sueldo, pero ya voy a, a continuar con mi, con mi negocio. Y creo que el momento adecuado es cuando ese negocio que empezaste con el 10% va incrementando sus utilidades viviendo de acá hasta, hasta el momento en que te pueda dar lo que necesites para vivir y abandones el proyecto. Sí. Creo que es la mejor manera de emprender. ¿eh? Sí. Porque pues, así pues, tienes asegurado el chivo y estás haciendo otra cosa. Aunque nosotros como empresarios, con ejecutivos que hacen eso, no los vemos tan bien porque le estás pagando un sueldo a alguien para que haga un 100% y te está dando el 90%. Sí, pero fíjate que... <risa> o eso an antes era uh -huh. una regla de oro. Sí, yo no veo tanto eso. O sea, eh, yo he tenido gente de mi equipo que sé que tiene un negocio, eh, pero yo le dejo nada más bien claro. O sea, tu objetivo en, en la empresa es este y lo tienes que cumplir. Si le dedicas dos horas, cinco horas, diez horas o veinte horas, la verdad es que a mí no te cumple tus objetivos. Y, y si tienes un side business que te da un extra, mientras no te quite el cumplir los objetivos en mi empresa, yo no tengo problema. Y ahí, por ejemplo, tú le aconsejarías a la gente que está, o para que experimente esto, que sea claro con la empresa en donde está trabajando y les diga, oye, yo traigo esto. Depende. Depende de quién o cómo sea tu jefe. Si es una persona abierta, si es una persona que realmente quiere tu crecimiento, sí, dilo. Pero si es una persona envidiosa, con mucho ego, mejor quédate calladito. Porque te lo va a bloquear. Sí, te lo va a bloquear. ¿Y eso no es, no es caer en falta de ética? Pues yo creo que no, porque siempre y cuando cumplas con, con tus actividades en la empresa, falta de ética sería iniciar un negocio de lo mismo, ¿verdad? Que a mí ya me pasó tres veces con gente que trabajó conmigo. Pero mira, yo soy de las personas que tú haz las cosas bien, trata de seguir creciendo y ahí hay, hay mercado para todos. Es más, en una ocasión hasta un ex ejecutivo mío hasta le, le pasaba, ¿sabes qué? Ahí te paso este, Alfredo. Ahí te paso esto. Ya no, dijiste que Sí. Este... Hay que ser... O sea, el que Totalmente. parte y comparte se lleva la mejor parte. Es uno de los... De los este, de las frases que, que me gustan, ¿verdad? Uh -huh. Sí, obviamente sientes pues, el orgullo y el ego y por qué hiciste esto, pero, pero bueno. Pero lo acabas de decir, es más orgullo y ego. Ajá. Cada quien tiene, es más, hay, hay mercado para todo. Sí. La verdad. Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Ahora, en el momento en que, en que empiezas a crecer tu negocio, ¿sí? en el sentido, muchas veces es engañoso el tema de, de lo que está generando. 
¿Cuándo crees que sea el punto correcto? No nada más en cuanto a la parte económica, sino en la parte estructural y en la parte de estrategia para poder tomar esa decisión, Rafa. Porque de, de después quitarte de, de una empresa... Sí, de, de tomar la decisión de, de, de que se migre. Porque no quiero dejar absolutamente ningún cabo suelto para no confundir uh -huh. a la gente. Uh -huh, uh -huh. Pues yo creo que lo que tú dijiste es, es importante. Cuando tú ves que ya tu negocio, en tanto en tiempo como en, en, en utilidad, este, se puede comparar o casi se puede comparar contra lo que tú ya estás eh, percibiendo en la empresa, ahí es donde es mejor ser honesto y decir, aquí le cortamos. O bien, si tú ya sabes que estás afectando porque no le estás dedicando el tiempo, ni el esfuerzo, ni nada, y ya estás afectando a la empresa que te pagó un año, cinco años, diez años, Ahí, ahí es donde ahí entra. Ahí sí entra una falta de ahí ética. Ahí es una falta de ética. O sea, realmente es mejor, a ver, vamos a decidirnos y yo voy a continuar con mi negocio. ¿Y qué opinas si ese negocio se le invita a una persona que lo maneje para que tú puedas tener más solvencia acá y que no le restes ni tiempo y que sí puedas darle ese 10% y que vaya haciendo crecer un asociado? Híjole, sí se puede, pero yo creo que en un principio tienes que estar tú. O sea, ese 10%... Eh, a lo mejor es, es algo donde no te tome mucho tu tiempo, donde no le tengas que invertir, pero, pero en, el, en el punto donde, donde, donde ya tú crees que, que ocupas eh, estar al 100, ya es, porque si, si le das a alguien más, te tienes que rodear de gente, de gente igual o mejor que tú, para que realmente esa empresa crezca y diferentes tipos de pensamientos y diferentes tipos de que no todos te digan que sí, que te reten y que te digan, no estoy de acuerdo, Rafa, no estoy de acuerdo, Nayo, en esto, en esto, en esto. Pero pues hay mucha gente que le tienen miedo, que le tienen miedo como jefe y, y no se expresan porque si se expresan lo van a correr. Entonces, no va a haber continuidad y en esas empresas va a haber mucha rotación. Yo tengo gente de mi equipo que tiene 25 años conmigo, Pau, tengo gente de más de 20 años, de más de 15, más de 10. Entonces, Vicente. Vicente tiene 15 años. Uh -huh. Entonces les preguntan, porque yo no les pregunto, porque me preguntan a mí, yo no, y me dicen, no, pues que Rafa me da la libertad de ser yo, de poder opinar, de poder crecer aquí mismo, de, de, de dar mis ideas. Entonces eso es muy importante. Digo, me desvié tantito de no, la No, pregunta, no, no, pero, pero es parte de, uh -huh. todo es parte de precisamente. Uh -huh. Y creo, estoy convencido de esto, o sea, de que sí tienes que estar tú presente, no debes de restarle tiempo y forma a lo que te está dando de comer mientras que esto crece, ¿sí? que no sea un negocio similar porque caigas en, caes en falta de ética uh -huh. y que tengas muy claro que lo que puedes hacer o lo que puedes crecer va a llegar a un punto en que te va a permitir ponerte por acá. Exacto. Sí, entonces ahí es donde tú debes de tomar la decisión de, 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 de entrar, dejar o quedarte güey, hasta, que hasta que se tenga que hacer. Sí, al final no, no hay una regla. O sea, no hay una regla que si me salgo, que si ya... O sea, es lo que tú quieras, porque a lo mejor puede ser un ejecutivo, gran ejecutivo, que le gusta estar en la empresa, que le gusta el sistema, eh, en sí le gusta estar ahí, pero que tiene su, su, su negocio de 10, de 15, de 20%, y no le quita tiempo, y así se la puede vivir. Pero yo, en lo personal, yo es... Mejor dedícale, si estás ya en ese caso, mejor dedícale a esto o, 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 o si 
te apasiona estar en una empresa, hay muchos ejecutivos exitosísimos que ganan mucha lana y que, pero que son bien administrados y que a lo mejor pueden tener más que un empresario, ¿verdad? O sea, todo depende de, de, de cómo administras tus finanzas, ¿verdad? Ese es de los tips que más he, he, he dado. No, y vaya que me lo diste a mí, en lo particular. <risa> ¿Cómo empieza a crecer Human Quality, Rafa? Pues Human Quality empezó con los servicios de reclutamiento. Nada más. Básicamente, Yo reclutar personal para las empresas. Pero ya estaba el eh, servicio de administración de personal temporal, que para aquella época, en el 1998, 99, 2000, pues era raro. O sea, decían las empresas, ¿cómo tú me vas a reclutar? Pero tú, la gente va a estar contigo, pero conmigo. Y sí, no lo entendían muy no bien. No lo entendían. Y era un modelo a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa, existían ya empresas que se dedicaban a eso. Entonces... Me acuerdo muy bien que una empresa gringa, Sanmina SSI, fue cuando nos empezó a pedir mucha, mucho personal, pero que lo administra, administrábamos nosotros. Los primeros dos que administramos fue en diciembre del 97 y eran dos promotores de, de gas helio para globos en Plaza Fiesta y ellos eran de Praxer, que era un cliente de Quality Services. Uh -huh. Entonces, así fue, pero realmente empezó a crecer como en el 2001. Entonces, así fue... Obviamente, entregando a la gente con el perfil que nos pedían, entregando, administrándolos bien, pagándoles bien. Obviamente, con un servicio de administración de personal 100% legal, 100% en el Seguro Social. Les pagábamos sus prestaciones de ley, etc. Y así fue como poco a poco fuimos creciendo y la gente nos empezó a dar confianza. Me acuerdo muy bien en, en uno de los proyectos grandes por ahí de los 3, 4 años después de haber iniciado, que le ganamos a la competencia a nivel mundial, porque yo, nosotros estamos compitiendo con empresas a nivel mundial. Y Manpower, decía, Adeco. Manpower, Adeco, Cali Services, etc. Eh, y, me, y yo le pregunté al, al, me acuerdo, algún director de recursos humanos, le decía, oye, ¿por qué no seleccionaste a nosotros? Si somos chiquititos y si vamos empezando. Y me dijo, Rafa, es que tú me diste confianza porque sé que tú estás al 100% dedicándole, quieres crecer y sé que vas a hacer las cosas bien. Al ojo de, del amo engorda el caballo. Uh -huh. Sí, así es. Cierto. Entonces, como frases no se te olvidan nunca en la vida, ¿verdad? Uh -huh. este, yo no, soy, no tengo muy buena memoria, pero, pero hay cosas que sí, sí me quedan eh, plasmadas durante... Como esto que te platiqué del, del director de Galva que me dijo del atletismo competitivo... Uh -huh. Esta persona... Estas son este... las cosas que te han marcado. Exactamente. Entonces, así fue como fue creciendo cada vez y se, volvo, se fue volviendo más un servicio de staffing, o sea, de administración de personal temporal, desde ayudantes generales, técnicos, etcétera, hasta niveles eh, gerenciales. Eh, empezamos a trabajar con Cemex, ¿no? Yo dije, wow, Cemex, o sea, va a ser nuestro cliente Cemex. Y sigue siendo después de 25 años. Y, y así fue, como fue creciendo, creciendo tanto en la parte de reclutamiento, servicio, servicio eh, de staffing, lo que es la administración. Ya ni le quiero decir outsourcing porque esa palabra se prostituyó, ¿verdad? Porque todos los outsourcing fiscales. A ver, déjame hacer un paréntesis ahí que eso es bien interesante. Uh -huh. Tú estabas con una empresa completamente legal, completamente eh, dirigida con ley, o sea, todo absolutamente y nacieron todos los outsourceros, uh -huh. que les llamaban outsourceros en uh -huh. aquel entonces. Uh -huh. 
¿Cómo competir, Rafa, contra ese tipo de, de, de empresas uh -huh. que realmente no eran una administración de personal? Eran unas empresas de estrategia fiscal. Vamos pagadoras. A pagadoras, exactamente. Con estrategia fiscal. Con estrategia fiscal. ¿Cómo competir contra eso que se hizo muy famoso a finales de los noventas y dos uh miles? -huh. Uh -huh. uh -huh. Es que yo lo, ya no lo veía yo como competencia. ¿Por qué? Porque íbamos a diferentes mercados. Desde que iniciamos hasta la fecha, el 90% de nuestros clientes o el 85% son empresas extranjeras que operan en México. Entonces, esas empresas extranjeras que operan en México pues no quieren tener problema con la autoridad, ¿verdad? Entonces, 100% como debe de ser, tal cual. Ese era mi mercado. Las empresas extranjeras. ¿Lo tenías bien definido? Bien definido. Ese era mi... Entonces... Pues, oye, eh, me decían, oye, pero ¿por qué estás tan caro? Pues, ¿cómo? Pues ese es el sueldo, más la carga patronal, más el INS, más el Infonavit. más cómo demostrarlo. Exactamente, aquí está. No, es que el otro nomás me está cobrando el sueldo y, y, y un fee. Ah, bueno, entonces es que no estamos en, en el mismo canal. Yo no soy para mm. ti. Lo ah. importante que es tener tan claro tu servicio para poder realmente defenderlo entre peras contra peras. Sí, totalmente. Porque muchas veces esa, esa situación de la falta de claridad... Y la falta de convencimiento de cómo demostrarlo, que creo que es una de las cosas más importantes sí. en, cuanto a la, en cuanto a la estrategia comercial. Sí. Decir, mi servicio es este por todo esto que yo te ofrezco que no te ofrecen los demás. Uh -huh. Los demás, pues, allá su rollo y que ellos sigan, sigan dándole, pero es diferente tipo de sí. mercado. ¿no? Sí, sí y, y, y yo siempre he tenido en la mente en, en, en ser la mejor empresa mexicana de recursos humanos en México. Siempre. Y, y creo que hoy por hoy, si no somos la más grande, somos de las más grandes, mexicana. Eh, pero todo fue a través de esa confianza que los mismos, nuestros mejores vendedores eran nuestros mismos clientes, que nos iban recomendando claro. con otras empresas, con otras personas, etc. Y, y porque me, nos lo decían los, los, los directores o los gerentes de recursos humanos, es que con ustedes les tenemos confianza que las cosas que están haciendo, las están haciendo bien. No siempre fue, obviamente tuvimos nuestros errores, nuestras fallas, pero lo importante era así resolverlas y dar la cara. Sobre todo el dar la cara y no esconderte. Y, es que el gerente de la sucursal no, me, no lo, lo encuentro, no, da la cara. O sea, para mí y mi equipo de trabajo, yo les, di, yo les decía y les digo, Pueden pasar mil cosas. A lo mejor nos piden 200 personas y les llevamos 180. O, o, o puede ser que, que, que no sé, se, se dijo que se les iba a pagar la nómina a las 8 de la mañana y se les pagó a las 8, 10, 8, 15. Pero que un colaborador de nosotros o un cliente esté descontento por la más mínima razón, ahí es donde tenemos que quitarle esa percepción y... Eh, cambiar de, 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 de estrategia para que, para que estén contentos. Y como te dije hace ratito, para mí no era, y quiero tener, y vamos a ver esto y lo otro. Y lo... Obviamente necesitaba dinero para poder vivir, pero llega un punto, es, quiero crecer, quiero crecer, quiero que las empresas piensen en human quality y que sea una empresa, eh, ellos te dan buen servicio. O si fallaron, te lo resuelven. Y ahí ponen la cara. Una de las cosas que admiro mucho de ti, compadre, y que te lo digo frente a cámaras, es el apoyo incondicional que les terminaste dando siempre a tus papás. Mm. Y me acuerdo perfectamente bien cuando tu papá cayó más en el tema económico, uh -huh. por una situación de una mala inversión, uh -huh. que fue muy sonada aquí en Monterrey. Uh -huh. 
y que era cuando a ti te empezaba a despegar Human Quality y que dijiste, tengo que apoyarlos uh -huh. y tengo que seguir aguantando yo vara entre eso para apoyarlos. De verdad, Rafa, eso, eso es algo que yo creo que por eso Dios te premia tanto, porque has sido un hombre sumamente balanceado y dadivoso con, con, con la gente que te rodea uh -huh. y que amas. ¿Cómo fue ese final de historia de tu padre contigo? Porque uh -huh. creo que es un, una parte muy importante en tu vida. Sí, es que, híjole, yo creo que hasta, el, hasta sus últimos dos o tres años, él falleció hace diez, precisamente, uh -huh. y sus últimos dos o tres años, yo ya me volví su papá. O sea, eh, y me volví su papá porque llegó un punto en donde, por ejemplo, mis papás tenían que vender su casa, uh -huh. Y no la quería vender porque no le daban lo que ya él la construyó porque era arquitecto y, y, y vale cinco pesos y me están dando tres. Y, 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 y tuve un, un día así, me acuerdo muy bien, en la salita del segundo piso, si te acuerdas, de la salita ahí de, del... De Ampere. Papá. Y le grité, la tienes que vender, ya te están ofreciendo, y la tienes que vender porque la tienes que vender a pesar de que yo, no a pesar, sino yo los estoy apoyando, pero necesitan tener otro ingreso para que estén más tranquilos, no estén, bla, 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 bla. No me habló en una semana y después me dijo, Rafa, véndela, tienes toda la razón. La vendieron, compraron un departamento con ese dinerito, lo invirtieron. Entonces, eh, se van al departamento y pues ya, o sea, entre lo que ganaban de esa inversión, lo que yo los apoyaba, etcétera, pero para mí era una satisfacción enorme. O sea, ¿por qué? Porque, dice, oye, híjole, este... Desde que, desde que te dan la vida, o sea, y si se portaron bien y si se portaron mal y si te regañaron, no te regañaron, etcétera, pues son tus papás y los tienes que ayudar, ¿verdad? Y yo, una de las cosas que yo pensé, dije, oye, yo en un futuro no quiero vivir esta situación económica de mis papás, entonces voy a luchar para no tener que vivir lo mismo. Ese era otro motivo fuerte para, para poder... Este, sacar adelante. Entonces, pues, llega un punto en donde, donde ya mi papá ya no estaba muy bien y no estaba tan grande porque tenía 74 años. Y, y de repente yo puse, un, puse una oficina en Bogotá, en Bogotá, Colombia, de Human Quality. Entonces, pues, yo estaba viajando cada cuatro o cinco meses. Un día me voy y... Un, un, que fue un sábado, no, un domingo, porque al día siguiente, el lunes, tenía que estar en Bogotá para unas citas. Y me habla Cristina. Vente a Monterrey. Yo, ¿por qué? Si acabo de llegar. Acabé de ser tu papá, fallecer. Yo, ¿qué? O sea, sí tenía sus cosas, pero no... No, yo me acuerdo. Esto era no, 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 era como que algo terminal y nada. O sea, y pues yo tenía, ¿qué? 43 años, más o menos. Entonces, pues me regreso, no me puedo rezar el mismo día... Y, bueno, pues no tuve la oportunidad de, de... Te dije que era No, no, es que son, son cosas bien importantes, Rafa. Tú y yo, yo lo viví contigo. Bueno, pues finalmente... Este, y ahorita comprendo, o sea, las cosas pasan, pasan por algo, siempre, o sea, el, siempre. El momento que él falleció, Rafa, me dijiste, no tuve la oportunidad. Mm. ¿No tuviste la oportunidad de cerrar con él? Sí, 
Exacto. Pero tú crees que, que tenía que haber un cierre? Porque en realidad... No, ahorita, ahorita, ahorita lo comprendo que no. Es que a eso iba. Ese sí. es precisamente el aprendizaje. Sí. Muchas veces nos quedamos con un dolor de no haber cerrado algo que muchas veces no existe. Uh -huh. O sea, el cierre es más bien para nosotros mismos sí. y no necesariamente tienen que ser en el momento en que tú, tú creas. O sea, se van y muchas veces el que se vayan nos hace entrar en un análisis de cierre. Sí, sí al final es que ahorita ya comprendo después de 10 años y no específicamente por esa situación, sino por, por un acompañamiento que tú, bueno, tú has sido clave en dos, bueno, en muchas, desde que iniciamos el negocio de Perfect Design, lo que hemos eh, pues vivido durante todos estos años, el inicio de, 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 de mi deporte del triatlón que tú me jalaste eh, y, y, y ¿qué iba a decir? El acompañamiento espiritual. Y el acompañamiento espiritual con nuestro Amigo, maestro Lalo. querido Lalo ha sido puntos claves para mi crecimiento. ¿Verdad? Para mi crecimiento personal, para mi crecimiento de interpersonal también. Entonces llegas a un punto donde dices, así tuvo que haber pasado. Punto. Ese es precisamente el ¿verdad? aprendizaje. Luego fallece mi mamá hace tres años, por, no por COVID, ¿verdad? Pero falleció también medio inesperado, pero yo me pude liberar con ella. Le pude decir, mamá, ya, ya hiciste lo que tenías que hacer estamos bien, tú tranquila, y, y tú crees que, o sea, no porque no se me salen la, las lágrimas con mi mamá y con mi papá, sí. ¿No? Son diferentes O sea, exactamente. Entonces... Oye, no era el objetivo que se te salieran las lágrimas, ¿Sí? pero yo sé que es, es un evento sumamente importante para ti, Rafa. Sí. Que me siento muy orgulloso de que lo hayas trabajado con, 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 con tanto empuje. Uh -huh. Y el hecho de preguntártelo es porque precisamente estamos dándole a la gente información que muchas veces traen atorada y sí. el hecho de escuchar. ¿Qué sucede, Rafa? Que tú siempre trabajaste en el hecho de estar presente con tu sueño. Presente, pero con tu sueño. Uh -huh. El episodio de tener que ser, de volverte papá siendo el hijo, es precisamente el cambio de ciclo en donde estás devolviendo con creces todo el amor que te dieron ellos y que te permitieron ser lo que eres. Uh -huh. y, y justamente en el momento en que dices, no alcancé a cerrar porque no estabas presente en el momento que murió y no pudiste llegar a estar con él, no quiere decir que no haya cerrado. Uh -huh. Yo creo que tú tenías perfectamente cerrado, encriptado, aprendido y, 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 y todo el tema con tus papás. sí. Y eso, por añadidura, te viene a fortalecer tu éxito y tu permanencia en el camino. Y es una, es una maravilla poder, poder ser así. Por eso en vida, en vida tenemos que estar conscientes lo que dijiste ahorita que es bien importante. Sean como sean, son tus padres. Uh -huh. Y tienes que acompañarlos en la vida. Y si no se mueren en tus brazos, o si no se mueren estando tú presentes, tú hiciste tu chamba. Claro. No tenemos que esperar, pero es muy, muy eh, usual que la gente se sienta con un peso tremendo por no, acab no haber acabado de cerrar. Sí. sí, totalmente, pero tienes que estar consciente de que no tiene que ser así. Yo sí recomiendo a los chavos o a los no tan chavos de siempre tratar de cerrar 
ciclos, porque nunca sabes cuándo se te van Totalmente. a ir. Totalmente. Ese es el aprendizaje. Exactamente. Ese es el aprendizaje. Y hablar y, 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 y abrirte y tener confianza. O sea, ¿quién más te va a querer en esta vida que tus papás? Totalmente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues, tú puedes estar casado y, y, y como la entrevista anterior, bueno, pues no le fue bien y se tuvo que divorciar, pero tus hijos y tus papás siempre van a ser tus papás y siempre van a Son ser tus tu hijos. sangre. Exacto. Sangre de tu sangre. Exacto. O, o tú eres sangre de su sangre. Ajá. Y la sangre es sagrada. Pero, pero fíjate nada más tu reacción ante papá y mamá. Uh -huh. No es que hayas amado uno más del otro. No, no, no. Es que con tu mamá tú ya tenías trabajado precisamente toda esta conciencia y este, y este aprendizaje que has ido obteniendo. Y con tu papá todavía no lo todavía tenías. No. Pero ahora que ya lo tienes, este ciclo se cierra por completo al decir, sí, y, y lo ha cerrado con creces, o sea, uh -huh. me consta. Uh -huh. pero, pero el hecho de que te pongas sentimental es precisamente el, el hacer claro que todavía hay un punto de, de, de ajuste uh -huh. en el que debes de, de dejar, porque yo estoy seguro, Rafa, que ambos están orgullosamente, felizmente y agradecidos por el hijo que tuvieron. Sí, sí y terminando de ese tema, me acuerdo que mi mamá me decía, porque yo... Oye, bueno, ahí, ahí te va mamá para que para, para, para apoyarte con esto. Y bueno, ahí te va otro tantito y esto. Ay, mijito, que Dios te lo, que Dios te lo regrese con creces y que Dios te lo multiplique. Y que Dios, dije, mamá, no lo hago para que Dios me regrese cosas. O sea, lo hago porque quiero y, 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 y si yo doy es incondicional. O sea, no, no tiene que haber, dice, hasta que comprendí, decir, bueno, acéptalo. Acepta. Si te dice tu mamá, si te dice un amigo, si te dice... Acéptalo. Eh, acéptalo. Está bien, lo acepto. Gracias. Qué bueno que, que lo que yo te he ayudado, aportado, moral, económica, lo que sea, y que tú me das las gracias y me dices que Dios o que Diosito o que el universo te lo multiplique, está bien, lo acepto. No, no rechazarlo, simplemente. Pero lo hago incondicional. Y eso es un gran aprendizaje también porque al momento de que tú lo aceptas, le das a la persona la tranquilidad de que la estás escuchando. Sí, sí, exacto. Y es, Entonces, una, es, es una gran lección. Sí, pues es un, es un, es un crecimiento personal. Mucha, mucha gente ejercita su, su cuerpo y esto y lo otro, que está bien, está perfecto, porque yo he hecho ejercicio toda mi vida. Pero si hubiera sabido lo que sea ahora de empezar a ejercitar mi mente desde temprana edad, Sería otra cosa. Pero bueno, todo pero no lo es. Pero no lo es. Y todo viene en su momento. Y me consta que lo está haciendo para tus hijos. Porque sí. a tus hijos tú los estás, los estás acompañando a todo ese entrenamiento que ambos tuvimos a una madura edad y ambos estamos con nuestros hijos trabajando por eso. Sí. Y empiezan a ser tus hijos tus maestros. Hasta que no lo entiendes y lo uh -huh. tienes claro, entonces lo ves de esa manera. Así es. Tú tardaste muchos años en que tú te convertiste en el papá de tu papá, en el uh -huh, sentido del uh -huh, aprendizaje. Uh -huh. Y nosotros tardamos muy poco en que sí. nuestros hijos se convirtieran en nuestros maestros. Sí, exactamente. ¿Eh? <risa> gran, <risa> gran aprendizaje. Ya me hiciste llorar tú primero. Entonces, fíjate cómo, cómo la vida, Rafa, te fue, te fue posicionando en, en lo que eres ahora y te fue premiando, premiando en aprendizaje, en sabiduría, en vivencia, en experiencia. Y el resultado es 
pues lo que tienes ahora como empresario, como padre, como esposo y como, y como hijo uh -huh. y como hermano. Y como me consta que eres una persona tremendamente dadivosa y eso es precisamente lo que habla de lo que terminaste siendo. Y si nos remontamos al inicio de la entrevista, en que siempre fuiste en el mediador, uh -huh. creo que ese mediador se ha vuelto cada vez más, más certero y más específico. Por eso yo, yo te traté de llevar por el tema del por qué y, y, y qué era lo que tenías. Porque sigue siendo el mismo mediador. Uh -huh. Nada más que eres ahora un mediador de miles de personas que trabajan contigo He estado presente en tus conferencias, he estado presente en las pláticas que le das a la gente. Conozco muchísima gente de Human Quality que habla muy bien de ti y eso es precisamente lo que terminas cosechando, uh -huh. lo que terminamos cosechando. Y yo creo, Rafa, que eso es lo que más exitoso te hace como persona, el poder ser lo que quisiste siempre ser y ser aparte para la gente lo que la gente quiere ser. Uh -huh. Sí, y... Eh, totalmente de acuerdo y, y, y algo muy importante es que brillen los demás o sea no, no nada más estás tú para brillar y, y, y si tú ayudas a las personas que trabajan contigo a tus amigos etcétera para poder crecer como persona como 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 colaborador que yo siempre yo nunca les digo empleados o sea son mis colaboradores y me preguntan ¿y tú qué haces en Human? pues soy el capitán del equipo o sea o sea, como es, soy el CEO, pues depende de donde esté, ¿verdad? Pero, pero, pero no, me gusta, soy, son mis compañeros, o sea, y, y, y como dije hace rato, o sea, mientras, mientras más de tú, mientras más des a, a la gente, este, más van a ser agradecidos contigo y, y más lealtad vas a tener en, en ellos, ¿verdad? Pero siendo tú, pues sencillo, tratar de ser humilde, eh, y, y, y que estés contento con eso. Gran lección. ¿Qué sigue para ti, Rafa? ¿Qué sigue? Pues... Porque mmm. me queda claro que el éxito empresarial lo lograste. Uh -huh. Lograste tu sueño, tu objetivo. ¿Cuándo es el momento adecuado para pasar la batuta uh -huh. y que siga otro dirigiendo tus empresas? Yo creo que estoy empezando a vivir... Ese momento, eh, Valvi, mi hija, eh, está por terminar su carrera. Ayer, precisamente, que fui a comer con ella, Guantier, le dije, me encantaría que estuviera, tuvieras una maestría y te prepararas bien en el extranjero. Afortunadamente, tenemos los medios. Y porque ella quiere trabajar. Mis otros dos hijos todavía no platico de ellos con eso, pero... Y, y no, no estoy pensando en que salga de la maestría y se vaya de directora general para nada. O sea, tendrían que empezar. Pero, pero hoy por hoy, yo ya estoy pensando en, en, en ser más estratégico, en, 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 en ver el negocio o la empresa un poquito de fuera. Porque a veces cuando, cuando estás muy adentro, pues traes como que ceguera de taller. Y, y, y es lo que yo quisiera empezar a evolucionar para poder dedicar mi tiempo a ver qué más podemos hacer. Hoy por hoy este, tuve una junta precisamente de preplaneación donde queremos crecer. Hace, porque hace cuatro meses compramos una empresa, me siento orgulloso, compramos una empresa española que se dedica a lo mismo que nosotros en México, que ya habían decidido salirse de México para crecer inorgánicamente. Y, 
Y mi idea es crecer a nivel nacional y, ¿por qué no?, internacional también. Posiblemente yo no la vaya a operar, pero eso es lo que yo, ese es el legado que yo quiero dejar, ya sea mis hijos o si ellos no quieren trabajar en eso, pues a, a gente que trabaje conmigo. ¿Cómo darte cuenta si el hijo es el adecuado? Porque pues, es difícil la ceguera de taller. Sí, sí, sí. Porque ahí es tus hijos. Sí, no, totalmente. O sea, y afortunadamente con Mago, mi compadre y socio, hicimos un protocolo de accionistas hace, pues yo creo que unos 8 o 9 años más o menos, donde dejamos bien claro cuál es el perfil que debe tener, si es que uno de nuestros hijos va a entrar, cómo entraría, qué debería de tener, qué, qué, qué facultades, qué fortalezas, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, se va a hacer por protocolo, no por dedazo. Sí, va a ser, por, o sea, claro. Eso va es a ser bien por, importante. Va a ser por protocolo. Porque muchas veces vemos a los hijos como, como con el amor uh -huh. de que continúen, más sin embargo, a lo mejor son buenos para otra cosa que sí. no es esto. No, deben de tener las capacidades para poder, si no, pues la van a empinar, como muchas otras empresas de muchas otras familias han empinado la segunda o la tercera generación. Yo creo que eso se daba muchísimo en las empresas de segunda generación, y que creo que ahora está más claro. O sea, creo que uh -huh. todo se ha vuelto como que más institucional en el sentido de las decisiones, si son o no los aptos para, para sí. cubrir el puesto, ¿no? Sí, yo he platicado con mis hijos, con, con Natalia, la chiquita, todavía no mucho de eso, pero a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren poner un negocio? ¿Quieren entrar a una empresa? ¿Quieren trabajar en Human Quality? ¿O qué quieren hacer? Lo que quieran, yo los apoyo. Mi hijo Euge estuvo tres años en la sub-17, sub-18, sub-20 de rayados, la prepa la hizo en el, en el Tech Milenio, pues muy online. Porque este, era jugador de my, fútbol. O sea, más, off, más offline que online. Ajá. Sí, estoy dejado. Este, pero él, él quería vivir ese momento. Yo dije, órale, dale y échale ganas. Qué importante es el apoyo a, los, a lo que quieran hacer, ¿no? Y claro, no la imposición. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Eso es... A ver, este, volvemos al, al mismo tema. Los hijos son prestados. Llegan. Y a los veintitantos años, unos hasta antes, pues ya hay que dejarlos volar y dejarlos ser y dejar... Sí hay que, obviamente, darles tips o experiencias de lo que nosotros vivimos y cómo queremos que ellos estén bien. Pero a final de cuentas, ellos van a tomar esa decisión. Entonces, volviendo a, 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 a la empresa, bueno, sí, obviamente, eh, yo quiero poco a poco ser más estratega, estratega que operativo, ya tengo 27 años trabajando operativamente en la empresa, no despegarme, si vivo 60, 70, 80, 90 años, siempre quiero estar activo, o sea, he estado trabajando en mis últimos 5 o 6 años en, en, en la longevidad, alimentándome bien, haciendo ejercicio, meditando, eh, y sobre todo rodeándome de gente, rodeándome de gente positiva, tratando de rodearme de gente positiva, para, para, porque eso se, eso se proyecta y eso se, 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 se transmite, ¿verdad? Y, y pues a través de, estos, de, estos, de todos estos años he entrevistado tanta gente que ya como que soy más psicólogo que ingeniero, ¿verdad? Y, y, y sé leer un poquito mejor a las personas, creo yo, para decir, oye, esta persona es leal, es neta, ¿verdad? Y otros no, y simplemente no digo nada, nada más no. No, 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 no hay este, un acercamiento más, más, más fuerte. Fíjate que dicen que el empresario es empresario cuando deja de operar y sus empresas trabajan para él. 
Uh -huh. Mientras que lo sea, es un autoempleado. Sí. Entonces, todavía estás en la etapa de autoempleado y tu sueño creo que se va a transmitir, más bien a trasladar a cuando seas realmente estratega y no operador, entonces llegarás a cumplir el ser empresario. Exactamente. Así es. Muchas gracias, Rafa. Gracias, gracias por esta gran historia. Me encantó, me encantó platicar contigo. Casi dos horas, así que... Y nos podemos, porque este hombre y yo podemos platicar todas las horas del mundo. No, y si hiciéramos un libro juntos... No, de hecho sales en mucho, mucho porcentaje de mi libro que sale el 2 de diciembre, primero de dos. Y Rafa, de verdad, no sabes el gusto que me da poder haber platicado esto, que aunque ya no sabemos nuestras vidas, siempre hay muchísimo más que aprenderte. Y, no, te, y te aprendo siempre, güey. Este hombre para mí, aparte en mi época más difícil como empresario, que fue en el 2020, 2021, nunca te separaste de mí, siempre me tendiste la mano y voy a estar eternamente agradecido. No, claro, compadre. Yo me acuerdo muy bien cuando, cuando estabas... Eh, pensando iniciar este, este Nayo Escobar en entrevistas, en redes, etcétera, y me decías, híjole, me aventaré o no me aventaré, compadre, yo, pues, porque luego me voy a hacer público y, y lo, mi familia, y yo, pues, si eso te gusta, dale, que en un principio le cortaste, dijiste, no, siempre no, y luego ya pasó un tiempo y dijiste, ya, siempre, siempre sí. sí, ok, entonces, bueno, pues, para entrevistarte, y yo, no, compadre, no, a mí no me, no, me gusta ser más transpunte, más técnico que actor. ¿verdad? Pero tú fuiste de los que dijiste que no, pero no me ofendiste. Ah, no. Porque muchos me dijeron, no, yo no se voy a hacer parte de tu, de tu comedia y que la madre. No, cero. Tú simplemente me dijiste, ahorita no, o sea, simplemente yo quiero estar detrás. Y cuando platicamos, eh, que, que te dije, ¿y cuándo, compadre? Me dice, yo creo que ya es el momento. Uf, para mí fue... Muy padre porque el entrevistar a mis mejores amigos para mí es, es darle un, un recorrido a nuestras vidas. Y ahora como parte de, de ser un canal de comunicación ante la gente, creo que tienes muchísimo que aportar. Y yo por eso mi insistencia constante de que ya fueras entrevistado. Pues bueno, me tardé casi cinco años, pero, pero me siento muy contento de que hayas aceptado. Muchas gracias. Y no te me vas a ir sin tu canción. Entonces vamos a ver <risa> qué te vamos a hacer. Vale. Ok. Mi querido Panda, ¿cómo Ayito, estás? Muy bien. Pues aquí con mi compadre. Hola, Panda. ¿Cómo estás, Pandita? Un verte. Oye, con mi compadre y va a ser una canción especial porque es mi compadre, güey. Claro. Ya, ya traigo el ritmo. ¿Ya lo traes? Va a ser alegre la canción y luego después empezamos alegres y, y bajamos y subimos y según cómo vamos sintiendo. Estamos conectados, hermano. Ahí va. Esta es la historia de un hombre soñador Cuando era niño deporte su pasión Pero a los 12 empezó a inquietarse Él quería trascender Buscando chamba la primera vez a la isla del padre fue a dar a ser salvavidas para ganarse una lanita y poder darse la vida que en su momento sus padres no podían dar. 
Llegó el momento de que al United se fue a estudiar. Era grande esa responsabilidad. Le mandaban cien dolaritos si él quería más. Tenía que trabajar. No perdió el tiempo y ahí se empezó a enseñar. Muchas cosas hiciste en los United que te ayudaron a madurar. Y creo que fue una gran lección de tu papá el haberte mandado con 100 dólares al mes y el haberte motivado que tú mismo hicieras lo que te correspondía. Regresaste después de un año con otra visión por completo. Entraste al TEC donde pues, tenías tus carencias pero la esperanza siempre vivió en Rafael. <risa> Él quería ser sí o sí empresario. Las lecciones de tus papás te fortalecían más a no repetir el patrón y salirse todo lo que era comodidad. Saliste de la universidad. Antes vendió tequila, distribuyó un chorro de cosas, trabajó con un tío en un taller hasta San Nicolás. ¿Sí era San Nicolás? Sí. <risa> y luego se cambió a Cagarzazá. Entonces como que ya, ya fue un poquito más, más rápido. Pero las ganas de salir no apagaron tu esperanza. Y un día platicando con Ayo le dijiste, ¿qué hacemos, compadre? En ese momento, yo estaba pasando por un drama total, del cual de la mano estábamos bien agarrados. Yo tenía una chama en Quality Services y te dije, compadre, vamos a emprender. Y ahí empezó la investigación de un negocio que teníamos gran emoción. Hacer uniformes se llamaba el juego. Estando con el mago en McAllen, el nombre salió. Perfect Design de México. La empresa se llamó. El sueño siguió. Le presentamos a nuestros papás el plan de negocios. A lo cual, tus papás dijeron, ¡Te acabas de graduar! ¿Por qué no te pones a jalar? Porque empresario quiero ser y mi sueño va a cosechar. Nayo, en su caso, estaba devastado por la muerte de su padre. Y también con la loquera de demostrarle que empresario quería ser. Así que los dos sueños se embonaron y lo hicieron realidad. Soñar, creer y crear. Y empezó Perfect Design a jalar. Con una mano por delante y otra por detrás. Una oficinita chiquita de 3 por 3 pero con una gran ilusión de crecer. Pues un año nos duró y la empresa cerró. En ese momento, Rafa medio frustrado, pero siempre con el enfoque bien planeado. 
se fue a trabajar a una empresa que hacía cupones para los United. Fíjate, los United siempre venían. Yo empecé por mi lado mi empresa, pero Rafa no quitó nunca su enfoque y su certeza. De ahí se pasó a Galbac y en Galbac un día jugando tenis con el mago que por cierto le ganó, aunque él no lo acepte. Le propuso que un negocio de donde trabajaba Marcela se le ocurrió. ¿Por qué no hacemos un negocio de outsourcing? Pues, ¿cómo eso del outsourcing? Sí, reclutar gente, etc. No tardó ni un minuto en decidir y Human empezó a construir. En el mismo cuartito que empezó Coupé, ahora Human entró a hacer. No le alcanzaba el varo, pero este hombre como ahorrador se puso a ahorrar y dos años tenía para vivir, para soportar. En ese entonces ya había aparecido mi comadre, Cristina, que una chamba en Alestra agarró, mientras que Rafa desarrolló. Como no alcanzaba el billete y ya se iban a casar, pues decía Rafa, voy a administrar Quality Services mientras cae la chambita en Human. El enfoque nunca lo perdió. Y entonces, el sueño siguió. Ya era una realidad. Empezaron reclutando gente y una administración de cómo se llamaba esa empresa. Praxer. Praxer. Que era un cliente de servicios también. Ahí siguió creciendo todo. Llegó la boda, se casaron y Juan empezó a resaltar. No alcanzaba todavía el billete, pero a mi comadre le sobraba por trabajar. historia siguió y eso siempre en el corazón se quedó el esfuerzo la constancia hizo que el desarrollo quedara para esto ahora rafa ya pasó muchos tiempos muchos años pero quiero hacer un paréntesis mencionando a tus papás me encantó lo que dijiste cuando siempre hay que valorar lo que ellos hacen por nosotros y lo que forjan. Y estoy seguro, Rafa, seguro, que esa etapa que cerraste con papá, que al final de cuentas, terminando tú siendo el responsable de sus decisiones importantes, fue una de las lecciones más grandes que Dios te pudo dar, porque fue devolverle todo el amor que Él te dio. Forjarte como hombre, llevarte a tus sueños cumplidos, en este caso, cuando él se fue. Seguro desde el cielo su asoma y dice, sigue igual. Aprendiste la lección. Tan es así que a tu mamá la amaste siempre con todo tu corazón y nunca nada le faltó. Y eso te llevó a estar tranquilo hasta que ella partió. Ahora, juntos desde arriba, están gozando tu éxito y están completamente orgullosos de lo que lograste y de lo que vas a lograr todavía porque la vida nunca termina hasta que uno termina logrando el desarrollo su sueño hace realidad llegó un viejillo fregón a nuestras vidas que nos hizo abrir los ojos mejor viejillo 
no le digo así. Viejillo por su sabiduría, mi querido Lalo de la mano nos llevó y con sus consejos nos abrió lo que nos faltaba abrir los ojos. Este hombre nos ha dado una gran, gran, gran lección de aprendizaje y de cómo seguir adelante con nuestros sueños siendo equilibrados en lo que realmente hacemos. Ahora que ya lograste todo lo que se logró en Human Quality, definitivamente te toca ahora llevar de la mano a tus hijos como todo lo que hicieron por ti. Y por eso, esta claridad que tienes va a terminar siendo lo que tu sueño desde un principio arrancó. Ser empresario es que la empresa trabaje para ti y todavía operas, así que autoempleado eres con una gran empresa. Pero el camino seguirá, ay Dios propondrá. Pero mientras que conserves esa humildad, tu felicidad ahí estará, ahí estará. Gracias por estar. Gracias, compadre, por todo lo que me das de tu amistad, Hombre. tu hermandad y tu acompañamiento. Te quiero mucho, Brother for another mother. Brother for another mother. Muchas gracias, compadre, Hombre, por gracias. estas dos horas de historia. Ay, Dios te bendiga. Qué risa. Ahora te, te, te contesto así. Suelen las cosas suceder en historias hechas canciones. <risa> Suscríbanse si no han visto el programa, si no están suscritos o si les llegan por ahí clips de otras redes. Nadie Escobar, YouTube, historias hechas canciones. Píquenle suscribir y así les van a avisar martes y, jueves, martes y viernes, 6 de la tarde. Nos vemos.